0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Aujourd'hui, je suis à Art by Friend, à Annecy. C'est un... Bah, comment on appelle ça bah, Je suis surtout avec Stéphanie. <rire> voilà. Salut. Salut Stéphanie. Bah, Est-ce que tu peux te présenter Puis tiens, ouais, bah, de présenter, présenter Art by lieu, Friend, parce coup, que c'est voilà, un peu voilà. dur à décrire quand on n'y est pas.
1: Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis éditrice, et puis c'est vrai que je suis dans ce lieu un peu, euh, un peu spécial, euh, un tiers-lieu, on pourrait dire, à la fois galerie, atelier d'art, euh, événementiel... Euh... Ouais, c'est déjà pas mal. Et bureaux, donc. Et bureaux, ouais. atelier Alors, c'est vrai qu'avant, il y avait des ateliers d'artistes qui ont déménagé depuis. Donc, on est euh, des photographes, des éditeurs, euh, des, sculpteurs, euh, des sculpteurs, des stylistes. Bah, Max, en haut, est plasticien. Okay. On fait de la sculpture aussi, ouais. ouais. Cool.
0: Et donc, toi Et
1: donc, moi, bah, je suis euh, éditrice, comme on disait. <rire> euh, en tout cas, un poste un peu particulier, c'est vrai. Euh, je suis ce qu'on appelle un... une chasseuse. Euh, C'est-à-dire, euh, j'apporte des affaires aux éditeurs. Okay. Je chasse des auteurs. D'accord. Ouais. Une végétarienne, c'est un paradoxe <rire> assez, euh, <rire> assez intéressant. Tu chasses des humains. Oui, je chasse des humains. Okay. je chasse leur euh, production. Ouais. D'accord. Euh... Et
0: tu es installé à Annecy depuis combien de temps
1: Alors, ça fait, bah, c'était un peu avant le Covid, donc euh, un an, un an et demi. Ouais. Déjà un an. Ouais, déjà un an et demi. Ça passe assez vite, donc euh, je ne connais Annecy que sous Covid. Ah ouais, ouais. ouais
0: j'avais <rire> un copain pareil qui est arrivé là, et pour faire des rencontres, tout, euh, c'était pas forcément évident. Ben, ouais, et pour de... faire des rencontres,
1: c'est pas simple. Après, c'est vrai que le lieu ici euh, ouais, un aide. bon carrefour, ouais. Ouais. Donc, ouais. on n'a pas à se plaindre.
0: Ouais, lui, il n'avait pas cette chance. De... Ouais. Ouais. Et euh, alors, comment Comment, Comment on devient éditrice D'où viens-tu euh... Qui es-tu euh...
1: Alors, d'où je viens Alors, je viens de Clermont-Ferrand, euh, en Auvergne, <rire> là où il y a les collines à vache, comme vous dites ici. <rire> il y, euh, y a des gens qui disent ça. Oui, il y a des gens qui disent ça. C'est de la montagne aussi. Ouais, y a des... Oui, il y a des volcans. Ouais, ouais, c'est ouais. sympa aussi. Et euh, bah, surtout, ce métier de chasseuse, euh, c'est un peu un métier qui s'est construit dans le temps. Normalement, on est éditeur euh, au sein d'une maison d'édition, mmh. dans un segment particulier. En jeunesse, en BD, enfin voilà, on choisit un segment. On Et devient euh, moi spécialiste. Ouais, c'est ça. Et on en parlait ce que tu tout. Dis, voilà, c'est ce, ce que je veux pas faire. Tout à fait. J'avais aucune envie d'être spécialiste, mais ça, depuis euh, pff, quasiment depuis tout le temps, hein, j'ai toujours choisi des études euh, qui me permettaient de sortir du cadre euh, régulièrement, de le questionner. Et c'est vrai qu'en ben, étant chasseuse, euh, je bosse en externe pour plusieurs maisons. Donc je choisis euh, le sujet est-ce que je veux bosser en BD, en essai, en littérature, en jeunesse et j'apporte les projets aux éditeurs. Ok. Et t'as ouais. quel âge, Stéphanie J'ai 32 ans. 32 ans. Ouais. On peut être éditrice à 32 ans euh, Ouais, ouais. Bah, je le suis depuis que j'ai 22 ans. Depuis que t'es... Ouais, j'ai commencé pendant mes études, en fait, euh, en freelance. Et j'ai euh, ouais, ah ouais. parcouru un petit peu, euh, deux, trois autres trucs entre-temps. Et, euh, et oui, on, est, on peut être éditeur à 32 ah, ans. Ouais. Aussi,
0: tu vois, bah, pareil, hein, comme je découvre. Hein, C'est ce, mm. pour ça aussi que je voulais t'avoir. C'est le métier d'éditeur, euh, ouais. pour moi, est assez mystérieux. Ouais. Et on s'imagine une sorte d'ancien, ouais, un, ou un ancien, une ancienne, quelqu'un ouais, ouais, qui a bien roulé sa mais bosse. Il y en a, il y en a des ouais. anciens, beaucoup, <rire> <Ouais, rire> peut-être beaucoup.
1: beaucoup trop encore. Il y ouais. en a pas mal des anciens, euh... ouais ouais je, je vois un peu l'archétype, ouais. bah, peut-être tu peux ouais, me dire non, comment mais voilà, tu le mais, bah, bah, ouais, ouais, euh... mais quelqu'un d'assez ancien qui ouais. bosse
0: dans une maison d'édition traditionnelle, parce qu'on bah, va pouvoir parler de ouais. ça, mais tu as des grosses maisons d'édition ouais. en France on s'imagine vraiment ce, ce... quelqu'un qui a lu beaucoup je bah, je dis pas que tu n'as pas lu beaucoup hein c'est parce dérudis, que je dis ouais, ouais voilà quelqu'un ouais, ouais. qui a vraiment puis qui a, qui a côtoyé des auteurs mmh. qui arrive maintenant à aller les débusquer parce qu'il en a côte tu vois, ouais. c est, c est, ouais, cette espèce de qu'on peut prêter à quelqu'un ouais, qui un peu vieux sage, Et qui choisit tu vois qui choisit ouais. qui euh, ouais. bah, tiens toi 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 tu vas sortir ouais. toi tu vas pas sortir et donc toi tu te lances à 22 ans là-dedans. Mm. Tu fais quoi comme étude avant Ce que tu dis que tu voulais. Euh...
1: Alors euh, comme étude, bah, j'ai fait euh, ce qui est un classique, hein, j'ai fait des études de lettres, okay. euh, comme beaucoup. Et euh, donc ça, dé et... ça
0: débouche sur un travail.
1: <rire> ça débouche sur un travail. Figure-toi qu'on en rigolait hier. Euh, je disais à mon voisin de bureau là-haut euh, Max qu'on m'avait dit en fac de lettres, euh, vous êtes sûr que vous voulez être là <rire> Vous êtes certain que vous C'est de... incroyable. Ouais. Est incroyable est -ce que vous voulez ça. être prof euh, Non. <rire> ah ouais, ah ouais c'est ah. genre il n'y a pas d'autres débouchés quoi Bah prof, euh, ouais, s'il y a d'autres débouchés, mais c'est vrai que c'est pas, pas facile. Ouais. D'accord. Donc euh, j'ai fait l'être avec euh, au départ l'idée classique d'être prof à la fac. Ok. C'est ouais, un grand, grand programme, et euh, donc j'ai commencé mon mémoire, et euh, je me suis assez vite rendu compte que euh, finalement ça ne me convenait pas vraiment, le côté très euh, cadré de la fac, le côté très consensuel aussi, ça a toujours été un problème euh, chez moi le consensus. Donc, euh, je suis arrivée avec des sujets pas consensuels, qui interrogeaient la politique ou la sexualité. Enfin, voilà, bref, euh, ça a gratté un peu. Et euh, on m'a demandé, plus ou moins, de choisir un sujet euh, plus cadrant et cadré pour ma thèse. Euh, on te l'a imposé On ne me l'a pas imposé. On m'a dit que, en fait, si je voulais une bourse, c'était quand même mieux. Okay. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, j'étudiais euh, l'imaginaire de la terreur, la révolution française, en fait, euh, comment euh, cet imaginaire-là infusait dans les bouquins à travers les auteurs, quelles répercussions ça avait sur nous dans notre vision de la révolution française. On parle peu de la terreur, on parle beaucoup de la révolution comme mmh. quelque chose de euh, très lumineux, très transcendant, et on parle pas de la terreur, mmh. qui est une euh, vision beaucoup plus euh, négative, ou en tout cas qui pose des principes qui sont un peu diffus dans notre société aujourd'hui. Euh, cette notion de... Euh, par exemple, la République comme principe quasi sacré et religieux. Quoi. Donc on est vraiment dans une dimension qui pourrait être euh, dictatoriale, qui pourrait être euh, bien plus euh, finalement controversée, qu'on veut bien l'admettre. Enfin, euh, on peut dire que l'institution, le côté républicain, est une religion comme une autre. Ouais. Et c'est un petit peu ce que j'ai étudié à travers euh, mon mémoire chez des Charles Dickens, Anatole France... Euh, voilà, travailler ce côté-là. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément... Je travaille avec les anarchistes aussi. Okay. Euh, donc, c'était pas forcément un sujet euh, facile. Tu quel âge quand tu fais ça euh, Ça, j'avais bah, 20, euh, 20, 23, ah ouais. mmh. tu... 23, 24 ans. 23, 24 ans,
0: ouais. Tu fais ça combien de temps, ces études Eh bien, hein, je
1: suis restée jusqu'à la fin de mon master. Et euh, là, c'est un moment assez difficile. Euh... Pour plusieurs raisons, parce que je trouvais qu'en fac de lettres, il n'y avait pas autant de solidarité, de cohésion que je pensais. C'est-à-dire, euh, chacun est un peu dans son coin. On travaille sur nos textes, on va euh, un peu les rats de bibliothèque. Euh, tu vois, le, le stéréotype qu'on peut en avoir. Euh, je trouvais ça très dommage, parce que j'étais justement à Grenoble à ce moment-là. J'étais partie de Clermont pour aller faire un, bah, ce fameux master euh, où on avait de la socio, de la politique, de la littérature. On était vraiment dans un, une émulation. C'est une chouette fac euh, Grenoble. Et pourtant, par ailleurs, en dehors, les étudiants se croisaient assez peu, enfin, je dis bien en lettres, hein. c'était vraiment très marqué, lettres et les autres. Euh, moi, j'ai toujours aimé être euh, un rat de bibliothèque, mais qui s'amusait beaucoup en dehors, donc j'ai très mal vécu ce côté euh, très sérieux, euh, voilà, un peu austère. Et je me suis dit qu'en thèse, c'était un chemin de croix quand même, pour avoir rencontré des thésards en lettres, ils sont seuls. Euh, au sein d'un laboratoire où ils voient de temps en temps leurs profs Mais c'est un travail de solitude immense. Et je crois que je n'avais pas les, ouais, les ça, reins solides pour ça. Euh, je n'avais pas envie, moi, j'ai envie de Parce collaborer. Parce que la thèse, c'est
0: après ton donc master, c'est pour le, si je ne dis pas de bêtises, de doctorat, tout ça bah, En fait,
1: non le master, c'est ce qui te donne accès à la thèse euh, derrière. Tu ne peux passer en thèse que si tu as ton master. Donc moi, j'ai okay. mon master et je n'ai pas voulu aller en thèse. Donc pour cette raison très perso de... Euh, j'ai besoin de, de collaborer avec des gens mmh. et je peux pas être toute seule sur un sujet. Et l'autre point mais déterminant pour moi, c'était euh, à quoi sert une thèse en littérature aujourd'hui euh, À quoi ça sert que je sois prof à la fac ou en tout cas que je produise des écrits Parce que prof à la fac, il y a une dimension vraiment, euh, je mmh. trouve, euh, impactante. Une production écrite en lettres, euh, qui la lit À part euh, mes confrères et consœurs, à savoir personne. Mmh. Euh, moi, j'ai une vision, je pense, très militante de la fac, du prof. Je pense que les, les idées intellectuelles, elles doivent être euh, vulgarisées, elles doivent circuler. Donc, si je travaillais sur la terreur, je voulais que les gens comprennent l'impact que ça avait dans leur vie. Et ce n'est pas du tout ce qu'une thèse promet, ce n'est pas ce qu'une carrière universitaire promet, et ça ne m'intéressait pas du tout.
0: Ouais, tu restes un peu dans ce côté élitiste, ouais, mais de la mauvaise exactement. manière de... Oui, que, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. ouais tu, pas de partage, pas bah, de partage, partage entre, ouais. entre cette, bah, ce microcosme. Quoi.
1: Bah, je pense qu'il faut des... Je ne renie pas l'aspect extrêmement poussé, voire spécialisante de, de ces études-là. Elles sont nécessaires, mmh. ça tire tout le monde vers le haut, mais il faut quand même des passeurs, ou en tout cas que mmh. nous, en tant que chercheurs ou enseignants, à un moment soit euh, on contribue à la société mmh. euh, et pas uniquement à travers des textes que personne ne lit ou à travers quelques étudiants. Donc, il y a l'aspect professoral où, euh, effectivement, tu contribues parce que tu formes des élèves à être plus autonomes euh, éclairés j'ai envie de dire. Donc là, il y a une, un vrai enjeu. Mais il y a un autre enjeu, c'est euh, les autres. Quoi. Et ceux mmh. qui ne sont pas à la fac, euh, comment ça circule Et je trouve qu'il y a un vrai... Euh, il bah, y a un, un écart terrible entre euh, le monde universitaire et la vie, en fait. Mmh.
0: Et toi, tu ne voulais pas continuer là-dedans Parce que ça... bah tu trouvais qu'il y qui avait trop de freiné. déconnexions avec, ouais. le, on va dire, pas le monde réel, mais...
1: Un la... peu Si, la... si, ouais. Si, la... si, ouais. La... Enfin, euh, moi, je, je me sentais très bien dans ce monde des idées. Ça a toujours été un peu mon, mmh. mon univers euh, paradisiaque. Je suis bien quand je réfléchis, j'invente. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir euh, active aussi euh, d'un point de vue plus social. Et j'arrivais pas à faire la... La couture entre les deux morceaux du manteau quoi donc euh, c'était compliqué sûr.
0: ouais c'est drôle que tu parles de ça parce que maintenant on comprend ton chemin vers l'édition ouais euh, bah, l'édition parce que c'est le partage tu ouais. pars de tu pars d'un texte qui, que personne n'a vu bah, mm. d'un texte ou une œuvre on va dire mm. que personne n'a vu et c'est à toi de la mettre en lumière et de la partager avec euh, tout le monde et donc là tu fais ton master ouais et qu'est-ce que tu fais après, là
1: bah alors, Après ce master, j'étais un peu perdue. C'est euh, <rire> le moment de perdition où tu ne sais pas trop où tu veux aller. J'ai je... pensé faire de la langue des signes <rire> euh, ouais. un ouais. temps, ouais. Mais parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai toujours été intéressée <rire> partout. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu la chance de tomber sur un, un EduxP qui était euh, assez génial, qui a fait un long entretien avec moi pour voir pourquoi je voulais me former à la langue des signes. Et on en est venu à la conclusion au bout de 3-4 heures que ce n'était pas euh, mon amour pour... Euh, ouais. Le handicap ou quoi, c'était euh, j'adore apprendre les langues, alors parler une langue de plus pour moi c'était chouette. Mmh. Euh, donc c'était juste le challenge intellectuel qui m'amusait, donc c'est très mauvaise raison pour choisir un métier, donc il m'avait bien, euh, bien recadré. Et là, euh, un peu en désespoir de cause, je rentre euh, à Clermont et puis je tombe dans une licence pro, je passe en troisième année directe avec les équivalences qui étaient euh, culture et patrimoine, je crois, en gros de la médiation culturelle. Donc, je me fais une année de médiation culturelle entre le son, euh, le film, le court-métrage. Ça
0: ouais. consiste en quoi, ça la, médiation Alors, euh, la médiation culturelle Alors, la médiation culturelle, Art by truc...
1: Friends, c'est un peu ça, hein, c'est un peu la médiation culturelle, c'est euh, diffuser l'art et euh, la culture à un public euh, large. La okay. médiation, c'est vraiment mmh. rendre accessible à travers différents euh, médias euh, la culture et l'art. Donc, nous, à Clermont, on était plus euh, court-métrage. Il y a le festival du court-métrage qui est euh, tous les ans à Clermont il euh, y a l'animation ici ouais. euh, bon c'est pas sur les mêmes euh, <rire> échelles très clairement mais c'est un festival euh, bah, européen donc quand même beaucoup, oh, quand beaucoup même, de monde c'est ouais, ouais. énorme, c'est ouais. l'un des plus gros d'Europe donc euh, je vous conseille vivement en janvier quand il n'y aura plus le Covid. Ouais, ouais. Parce que là, en ce moment. Bah, ouais. c'est une semaine de folie avec. Euh, ah c'est bien le format. Tout court. le monde dans la rue, euh, qui ah. boit des coups, qui discute, qui se rencontre, euh, des séances toute la toute la journée, un peu comme ici. Ah, puis le ouais. format
0: court-métrage, c'est cool. Bah, tu peux ouais. voir beaucoup de choses en bah, beaucoup Entrée, moins de temps. Bah, puis, bah, euh, voilà, ouais. c'est
1: ça. Ouais. Et puis une grande diversité. Je pense que tu prends plus de risques aussi sur un format de 5 à 10 minutes ouais, que et sur as des longs métrages.
0: C'est à moins, moins d'enjeux. C'est plus facile à produire. C'est plus je
1: facile pense. à produire. Alors ça dépend, mais je pense que c'est la forme artistique est plus marquée. Hmm. Ouais, il y a ouais, un gros peux... engagement. Okay. Le jeu d'acteur est aussi euh, très différent, je trouve. Ah ouais, ouais. Donc, c'est un truc à découvrir. Je ne serais peut-être pas la plus spécialiste pour parler du court-métrage, mais. Euh... Non, mais c'est
0: intéressant d'avoir cette, ouais. cette approche-là parce que je, bah, je, je regarde très peu, même pour ne pas dire jamais. Ouais. Alors que oui, je pense que des... ça doit être très intéressant quand tu, quand tu regardes des très bons courts-métrages. Ça doit, ça doit bah, être très intense, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Ouais,
1: c'est intense, c'est un petit peu. Euh, moi, je compare ça des fois à la forme un peu euh, poétique, c'est-à-dire c'est. C'est une captation en très peu de temps, mmh. d'énormément de sensations, d'émotions. Enfin, c'est mmh. un instant euh, volé comme ça et concentré. Donc, tu as beaucoup et le temps de le digérer, c'est long, beaucoup plus long qu'on imagine. Okay. Il ouais. ouais, y a des, des espaces un peu laissés à l'imagination, je trouve, dans un court-métrage. C'est des espèces de ruptures euh, que tu es obligé de combler toi-même, comme dans un poème où tu es obligé de combler euh, ce que le poème ne te dit pas. Et là, tu as vraiment une création... Euh... Ça, ouais. ça
0: ressemble... Euh... Pour le coup, c'est un peu ce que je ressens quand tu peux lire un livre. Je oui. trouve. Des fois, bah, fois tu as des livres où tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mm. mais qui, au final, te pose beaucoup de questions. Ouais. Enfin, si on en parlait avec Grégoire dans le podcast précédent, mais oui, tu as des, un, des grands classiques mm. ça, ça parle de quelque chose, c'est intemporel, et ça te, ça te pose des questions en toi-même. Ça te laisse... Bah en fait, ça te pose plus de questions que ça t'apporte de réponses. Ouais, et c'est là où
1: on voit les grands, <rire> les grands auteurs, en fait. Ouais. Moi, j'ai toujours un peu cette référence. Euh, moi, j'adore Marguerite Duras. Euh, elle a vraiment cet art de la phrase très resserrée, qui dit peu, mais à la fois qui dit beaucoup. Ou des gens comme euh, Ursula Le Guin, peut-être un peu moins connue. Des... Enfin, elle est très connue aux États-Unis, un peu moins en France. Une auteure de SF, okay. euh, qui est morte aujourd'hui, mais qui est une espèce de grande dame... Euh, de la SF militante euh, féministe, écologiste de la première heure. Euh, voilà, donc mmh. c'est vraiment de ces nanas-là. Et son écriture, c'est. Euh, oui, c'est un art du. quasiment du silence entre les mots, quoi. C'est extrêmement beau. Elle n'a pas besoin de faire des longues phrases, elle n'a pas besoin de tout décrire. Quelques phrases finissent euh, mmh. par créer un décor euh, grandiose. Et toi, en tant que lecteur, t'es instinctivement poussé à combler les vides par ta propre imagination. Et quand ça ne vient pas. De te demander pourquoi ça vient ouais. pas, qu'est-ce qui gêne. Donc, ouais, ouais, c'est. Euh... intéressant comme ouais. approche. Mais, ouais. mmh.
0: et, et donc, tu fais médiation culturelle. Ouais. ouais. Tu fais ça un an.
1: Je fais ça un an et du coup, bah, je navigue un petit peu, du, euh, sauf qu'il peut le court-métrage, qui est l'asso euh, qui fait le court-métrage, euh, aussi à, à un festival de carnet de voyage, parce que Clermont euh, a aussi le, un des plus ah, okay. gros festivals de carnet de voyage euh, d'Europe. Okay. Donc, euh, il se passe plein de trucs à Clermont, hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas. J'ai fait l'instant euh, chauvin C'est de... très universitaire aussi. C'est hyper une, universitaire, une ville universitaire. Donc C'est une, euh, bah, une ville qui est immense, hein, en vrai, mmh. euh, par rapport à ici. C'est très gros et c'est très, très jeune parce qu'on a un, deux, ouais. trois énormes campus donc ouais. c'est vrai que c'est forcément on peut pas vraiment comparer euh, Annecy et Clermont c'est bah ouais, ouais. en termes de richesse en termes de voilà, c'est un pas rayonnement un... régional parce que autour de Clermont il a tout le, monde, voilà. reste,
0: tout ouais, le ouais. monde gravite autour de ça, ouais. alors que bah, si on parle d'Annecy bon après il y a Grenoble il voilà, y, y a plein d'endroits il y a plein, plein d'endroits à... ouais. donc là par contre culturellement tout tout se passe à Clermont quand dans un rayon exactement tout se passe à
1: Clermont et la moyenne d'âge est jeune donc c'est très dynamique que ce soit vraiment je pense que ces festivals ils sont là parce qu'il y, y a une demande il y a Europavox pour la musique donc il y a
0: Tu es au milieu de la France
1: Bah c'est ça, tu es au milieu de la France, ouais, <rire> c'est ce ouais, ouais, ouais. ça et, euh, et puis ça donne une diversité alors après c'est vrai qu'ils ont leur spécificité, c'est très vidéo. Clairement, euh, gros, gros accent sur le vidéo et sur le rock euh, ouais. très pointu. Ouais. Ah, C'est marrant, que ouais, tu, ouais.
0: tu vois qu'une ville comme ça, te, ce soit vidéo et rock. Bah, tu ouais, ça on ça. dirait
1: pas, alors après ça s'ouvre un peu, hein. il, y a quelques, il y a quand même une super boîte électro qui s'est montée <rire> euh, pour la matrice que je suis, <rire> super boîte euh, qui est le 101, euh, donc voilà, avec une très belle prog qui a rien envie à Lyon ou à Paris d'ailleurs, okay. euh, ouais, ouais, très chouette. Mais euh, voilà, donc en gros, bah, je fais un peu ça, et puis par hasard, euh, on me demande de bosser un peu en librairie pendant ce stage. Et là, attends, à ouais. ce moment-là, t'es quel âge Bah là, euh, j'ai, je dois avoir 25. Ok, et puis ouais. je
0: disais que t'étais éditrice euh, de tes 22. Ah oui, alors ah. parce que
1: j'ai commencé en stage, euh, en fait en parallèle, euh, j'avais fait un stage dans une maison d'édition à Lyon. Euh, qui s'appelle Mnemos, qui était une, une des pionnières en fait, de la fantasy en France. D'accord. C'est elle qui a les premiers jeux de qui, rôle. Euh, ouais, pour, pour ceux, ceux qui, qui ne connaissent euh... pas le style fantasy,
0: ouais. donc c'est. Euh...
1: Comment tu bah, T'as décrit-le, ça serait marrant. Euh... <rire> des fées, des ouais. elfes, non, ouais, non, bah, mais Alors ça, c'est la version non, oui, héroïque non, non. fantasy, non, ouais. effectivement. On ah dit ouais, Seigneur ouais, des ouais. Anneaux souvent, mais c'est vrai que c'est hyper large la fantasy. Ouais, moi
0: j'aurais tendance à dire qu'un Seigneur des Anneaux, ça pourrait rentrer dans ça On peut dire c'est
1: le cas d'école de la fantasy, complètement. C'est Comment tu le décrirais Le Game of Thrones, d'ailleurs. Ouais, tous ces trucs-là, c'est ça.
0: Et comment tu décrirais alors, toi
1: Pour la fantasy, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, je dis toujours qu'on on dit qu'il y a une dominante médiévale, mais pour moi, c'est une écriture qui crée un monde nouveau, généralement issu du passé ou des mythologies. Et dans cet univers-là, tout est permis. Il y a des règles propres à cet univers, souvent magiques. Et il crée. Quand tu parlais
0: de créer un univers, c'est que c'est aussi un univers géographique
1: Oui, c'est un monde, en fait. Souvent, c'est des il euh, se crée des... spécifiquement avec nihilo voilà. euh, voilà. comme Pour... euh, comme le Seigneur comme des anneaux le Seigneur avec Zanno, la Terre du euh, Milieu le mordor Thrones, tout ça. Ça. Ouais. après il y a des déclinaisons et... de, de fantasy hein.
0: et ça c'est un... c'est quelque chose alors quand t'es pas dedans tu te dis ouais c'est un truc de... de geek ouais ouais mais, mais c'est énorme ah bah tout, oui, tout le monde est geek aujourd'hui, parce que tout le monde a regardé Game of Thrones. Ouais, <rire> non, mais voilà, mais au final, tu... ouais. c'est un monde qui est énorme, le fantasy. C'est pas un sous-genre, quoi. Non, c'est un genre à part en
1: entière.
0: Ouais. C'est pas l'équivalent. La... Bah, si, c'est un équivalent de la science-fiction ou d'autres choses. Alors, oui, un...
1: en fait, on parle souvent des littératures de l'imaginaire au sens large, mais ça, c'est très français. Euh, okay. on a une position particulière la France vis-à-vis -vis de ces genres là on n'aime pas trop c'est pour les geeks comme tu dis <rire> ouais, je euh... moi je l'ai dit sans méchanceté parce non, que mais la dis, geek. Mais je l'ai dit, ah, euh, la que moi je n'ai pas du geek. tout cette culture geek donc c'était rigolo ouais. d'arriver dans ces milieux-là où j'étais un peu justement euh, l'intello littéraire devant des guides ah ouais, qui avaient tout lu quoi ouais, toi t'arrives là, es... c'est pas ton truc bah, bah, j'ai lu spécial... des Anneaux et j'ai adoré j'avais mmh. quand même une culture où je lisais de la fantaisie mais j'ai toujours été très éclectique, je lis de tout moi je, mmh. je fais pas dans le mono donc, euh... et là par contre on a des spécialistes dans la fantaisie, dans l'ASF ouais. euh, les mecs ils ont tout lu, c'est des solides donc moi, c'était un petit peu difficile au départ, mais euh, c'était passionnant. Et en fait, c'est une culture qui, qui traverse toutes nos cultures. Aujourd'hui, c'est la culture pop, ouais. euh, fantasy, la fantasy, l'ASF. Euh. J'allais dire le, ouais. le geek, euh, ouais. c'est pop aussi. C'est est est pop, c'est ce, qui, est est ce moderne qui a donné le est, pop ouais. en fait. Euh, et tu dis Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, tout, tout, monde tout, les réf... bah, ouais. tout le
0: monde connaît la référence de loin. tout quoi. le monde, je pense. Ouais. Connaît bah, euh... Le Seigneur des Anneaux encore plus que Game ouais. of Thrones. Game of Thrones, je
1: ne sais pas dans quelle mesure, c'est même pas encore plus costaud maintenant. J'ai du mal à évaluer l'impact.
0: Ah, bah, tu vois moi moi ouais. par exemple qui ne suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux ouais. je suis pas un grand fan hein, je, je ouais, ouais. Ça, voilà j'ai jamais lu j'ai vu les films mais oui. j'ai jamais lu euh, Game of Thrones j'ai pas regardé ok et, et alors j'ai des références de Game of Thrones tu vois oui. euh, la, la, la comment elle s'appelle la, Circé la, la, la blonde la, Emilia Clarke
1: euh,
0: c'est pas Circé c'est Denarys ah pas... Denarys ouais, ouais, euh... Et puis des, je vois les, avec les dragons ouais, les trucs comme okay. ça mais tu vois je trouve qu'il y a plus de Gandalf euh, je pense ouais. que les gens connaissent plus euh, la Terre du Milieu le Mordor <rire> oui parce le, que c'est ces vrai que c'est
1: bah, plus ancien déjà et, ouais. euh, mais et dans, ça, dans lui, les constructions il y a eu un gros impact les films quand
0: c'est sorti et puis ça a été récompensé
1: oui parce que je pense que et le carte, film tout. était juste incroyable aussi mmh. en technicité, mmh. de la musique. Il y a ouais. vraiment eu un, un gros Et travail. Ils ont pas loupé. Li... Ouais. Ouais, ils n'ont pas loupé.
0: On... ça aurait pu être loupé. Euh, ouais. Ils ont choisi le bon, euh, oui, le bon réalisateur. Oui, on,
1: on a des loupés parfois en SF. Et c'est vrai que ouais. la fantaisie, alors après, elle a, elle a ce côté... Euh... Encore une fois, hein, c'est très français dans la culture. Euh... Je pense qu'on associe fantaisie à puérilité. Ce que tu me disais très bien, c'est les dragons, c'est les elfes. Euh, on se dit, oh, ça va, quand tu as 10 ans, OK. Quand on a 30, 40... Un peu moins. Et c'est assez dommage parce que hum, la fantaisie, ça reste des univers très connectés euh, aux mythologies, aux contes mmh. aussi. Donc on lit des contes, on est façonné par des contes depuis la euh... nuit des temps. Donc la fantaisie nous rappelle un peu cette appartenance-là aussi.
0: Toi, tu parles de, de ça, moi j'ai un, <rire> un péché mignon, ouais. <rire> c'est les films de super-héros. Ouais. Je sais que c'est complètement, euh, complètement déconnecté du réel, comme d'ailleurs beaucoup de films mmh. hein, sont déconnectés du réel. Combat... ça n'existe pas, tu mmh. vois comme les elfes euh, Spider-Man ça n'existe pas, Captain America ça n'existe pas, mais quand tu regardes ces choses-là je trouve que as des... tu vois, ça transmet des valeurs, comme tu dis, ouais. tout ce que tu retrouves dans les contes le, le bien, le mal le, le héros mmh. qui hésite entre les deux qui se retrouve avec des conflits tu retrouves toutes ces choses-là en fait, c'est juste ouais. une manière de véhiculer euh, je, tu, je vais te prendre une bêtise mais les affranchis ou le parrain bah, tu, en fait tu transposes ça au lieu d'être des gangsters, bah, c'est des, des forces maléfiques, c'est ouais, des ces choses comme ça, c'est des batailles de terrain, de famille tu retrouves ça il faut juste passer où soit ça te plaît et tu te dis ouais bah en fait c'est une c'est l'imaginaire oui. et ça te plaît et t'arrives à faire voilà arrives à t'identifier à trouver ce que tu veux mais je trouve que ça, ça peut être très très intéressant tu vois très oui. intéressant de, de, de voir ces choses là le, le bah, les derniers Avengers mm. tu vois l'espèce de méchant bah tu vois t'as oui, regardé oui, bah, oui. Thanos là qui oui. veut, qui est méchant mais il pense faire le bien oui. il veut rayer la moitié de la terre bah, la moitié de l'humanité non de l'univers la pour faire le bien, pour que l'univers survive, tu vois. Et tu vois que le mec n'est pas tout blanc, pas tout noir, que pareil, euh, c'est un peu... Bah, je ne sais pas oui. si je me trompe. Et... Non, non, mais oui, bah, c'est fan... ton ressenti, ouais, c'est ça qui est intéressant. La fantaisie, euh, ouais. fantaisie mmh. c'est ça aussi. C'est que les gens, ils y retrouvent, des, des, je pense, des ouais. valeurs, des émotions, des des principes.
1: Ouais. Oui, oui, je pense que tu as raison. Et euh, moi Ce qui me semble très intéressant, alors dans les littératures de l'imaginaire, ça vaut pour l'ASF, mais je pourrais en reparler un peu parce que l'ASF est très politique, je trouve, euh, de base. Ouais, ouais. L'ASF est plus ouais. ancrée dans, le, fait, dans les sociétés réelles. En fait, ils sont tous réels, réels, mais... ancrés dans le réel. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Pour moi, la fantaisie aussi, c'est juste la transposition euh, sous forme euh, recréée d'un monde d'elfes, de, d'orques, etc. Mais en fait, ils ne font que dire une nature euh, ouais, tu, humaine. On tu, retrouve ouais, chez eux les mêmes problématiques que les elfes. Tu remplaces
0: nous. les elfes par, euh, par une nation par, en particulier, par une culture en ouais. particulier, par des... des ouais, ben on qui... a
1: beaucoup parlé pour Cirne des Anneaux, hein, de l'influence de la Première Guerre mondiale pour Tolkien. Mmh. Donc au final... Parce euh, qu'il écrit
0: ça dans, dans les années 30, Oui,
1: donc en fait, lui, il a, il a combattu et c'est vrai qu'on retrouve des, des archétypes forts de dictateurs, de, euh, voilà, de combats dans les tranchées, tout ça. Ça ouais, serait
0: intéressant là, de ouais. re regarder des... parce que je n'étais pas un super fan des, des Seigneurs des Anneaux, mais de, comme tu dis, là, de regarder de ça re et angle, de se dire, ah, bah ouais. tiens, il y a un... Pensez à la Première Guerre mondiale mmh. ou conflit, euh, conflit, on va dire terrestre, réel. Ouais et de voir comment, comment il est, où est l'influence.
1: Où est l'influence Et puis, il euh, y, y a vraiment un... Enfin, pour défendre hein, la fantaisie ou les littératures de l'imaginaire au sens euh, très large, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de, euh, de déplacement. C'est-à-dire, c'est une faculté quand même humaine, l'imagination, de euh, faire des métaphores. C'est-à-dire, euh, au lieu de dire euh, ça, ceci est une table, tu vas là à travers des symboles et des images, recréer un autre concept qui n'est pas totalement à table, mais à peu près à la table. Et en tout cas, il y a un, un, un mouvement de déplacement, et c'est ce que fait la fantaisie. Elle parle de nous, mmh. mais elle nous oblige à nous déplacer ailleurs avec une métaphore. Mmh. Et cette simple notion de déplacement dérange, en fait. Et pour moi, c'est bien le but de l'imagination, que de tordre un peu le réel, lui donner plus, un peu moins, transformer, le mettre sans, sans dessus-dessous. Et c'est ce qui fait aussi euh, bah, la créativité enfin je veux dire si on n'a pas ça tu restes dans un confort euh, bien pratique on reste dans le réel mmh. mais qu'est-ce que tu apprends du réel finalement si tu t'en dégages pas régulièrement bah rien du tout enfin mmh. donc il y a un enjeu moi très militant alors après c'est peut-être ma façon de le voir aussi euh, très militant des littératures de l'imaginaire qui nous permettent justement de sortir de ce qu'on connaît d'aller se frotter un peu à des trucs euh, qui nous semblent totalement euh, Absurde, mais comme tu l'as dit tout à l'heure pour toi, fin Avengers finalement, t'es là, bon, bah, peut-être c'est un peu con, c'est un peu débile, mais n'empêche que tu te poses des questions qui sont profondément humaines, en fait, euh, sociales, à ouais. travers un Avengers. Donc, euh, <rire> à travers le Seigneur des Anneaux, c'est euh... pareil, à travers euh, Game of Thrones, euh, pareil. Ouais. Ouais. Et c'est plus facile peut-être de se les poser en ayant quelque chose qui est très loin ouais, de nous.
0: C'est ce que j'allais dire, je pense que déjà les auteurs, les, les auteurs de tout ça, ouais. c'est ce, une manière de. Tu as des choses que, à mon avis aussi, je pense que ça a dû servir. Tu pourras peut-être mieux savoir que moi, mais tu vois, je pense que tu as des gens qui, à un moment, ne pouvaient pas dire certaines choses et qui l'ont dit en... à la manière d'une métaphore. tu vois. Ouais. Je pense à des, des auteurs qui étaient dans des pays peut-être où la, la liberté d'expression était pas la même. Où en fait tu transposes, tu racontes une histoire, mais en fait c'est l'histoire du pays qui t'empêche de parler, mais mm. tu, tu, fais, tu, fais, tu 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 fais, fais, lui donnes une forme de grand méchant, d'un ogue, ouais, ou mm. de quelque chose comme ça, et c'est une manière détournée de critiquer une société actuelle, et ce qui est encore le cas d'ailleurs, je pense, pour plein de gens actuellement. Tu vois, des, des métaphores ouais. sur euh, ça pourrait être bah, je pense tu vois sur le féminisme ou des choses mmh. comme ça la situation de, en fait, de transposer la situation de la femme ou d'une ouais. minorité puis en fait la, lui donner un côté absurde d'elfe de, ou de comme ça pour critiquer le système il ouais, y a des œuvres comme ça mais j'aurais pas bah, noms sur, des noms
1: euh, alors peut-être pas en fantaisie, mais quand ah. tu parlais des femmes là alors, je pensais à la servante écarlate peut-être ah, euh... ouais, bah, j'ai entendu parler mais ouais, ouais euh... alors là on est plutôt sur de la sf euh, carrément dystopique ouais. euh, ce qui est souvent le cas de la sf d'ailleurs mmh. euh, très Donc, on ce côté plus politique, encore mmh. une fois, de la SF, qu'elle est dans le futur, elle voit comment l'humain, la société, euh, évolue.
0: Ça, c'est les dystopies, c'est génial. C'est
1: génial et c'est terrifiant à la fois, quand même.
0: Et j ai, j ai, tu parles de ça, ouais. voilà, si je pensais à ça, euh, c'est The Lobster, je ne sais pas si tu l'as vu, Sophie.
1: Ah, mais c'est terrible, Moi, il m'a ouais, m'a à... euh, Ah ouais, il ouais.
0: dérange, et en fait, tu regardes le truc, alors tu as une grosse métaphore, oui. mais à chaque, en fait, chaque détail, chaque petit truc, tu vois, le, mmh. le, chaque petit truc, tu dis, ah ouais, mais en fait, ça, il critique ça. Tu vois, la pression... Oui, c'est un de... décodage que tu es obligé oh, de faire constamment. Et faudrait... Je et pense qu'il faudrait, faudrait le revoir. Ouais, ouais, en fait. tu dis... Ah ouais, tu vois le, go... le tableau, le gros tableau, et puis après, tu te dis... Ah oh, ouais, mais là, en fait, ça, il fait ça, et ça, ça veut dire ça, 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 ça c'est la critique mm. de ça, ça, c'est... Mais et comme tu viens de le dire,
1: ça te dérange. Enfin, il y a quelque chose qui t'appelle. Te... Mm. Qui... Qui et pour moi, c'est vraiment là où tu vois une œuvre une vraie œuvre d'art, une œuvre Bon, ouais, sexuel, ce qu'on produit qui te... à 80% aujourd'hui quand ouais, même. Ouais, qui quoi. te dit euh, de front euh, ouais. les choses
0: et... Ouais. Ah, tu trouves, tu trouves que maintenant c'est un peu...
1: Globalement, oui, enfin, je trouve qu'il y a une espèce de ratatinement intellectuel euh, qui est un peu triste, tu vois, et c'est pas pour faire de l'élitisme justement, c'est... Euh, J'aimerais bien qu'il y, des... qu y ait des productions, alors il y en a, hein, heureusement, il y a des choix. Il y en a, mais, mais bon, il y en a une sur dix, euh, une... Ouais, il y a quand même un...
0: Ça, je suis d'accord avec toi, sur le... je trouve que tu bah, trouves... après tu as le syndrome Netflix, ouais. en fait, tu... Et je le vois, hein. ouais. moi j'évite de regarder trop de séries. tu vois Alors je regarde des, des trucs à la con, mais j'évite de regarder trop de séries. <rire> on oui, as le droit de regarder des voilà, trucs à non, la ouais, con, en et as des fois, parfois, tu peux, hein, Tu, as poses, besoin. Le, tu ouais. poses le cerveau, bien tu sûr. regardes ça, ça pète, euh, mm. voilà c'est bien. <rire> mais tu vois, je trouve que les séries, c'est chronophage. Et en fait, ils, on est arrivé à un tel point où tu vois, t'as des, des acteurs comme Netflix, euh, HBO, tous ouais, ces trucs-là, ouais, ouais. Amazon Prime, qui en fait ont la recette pour faire un truc qui va se regarder.
1: Oui, une qui recette, va se regarder ouais. bien,
0: qui tu vas passer un bon moment, ouais, mais qui qui, est qui, est qui pas te... si
1: mauvais euh, dans ouais, le fond. Qui, bah, non,
0: mais qui, mais est, bien réalisé, non qui est bien réalisé. Qui est bien réalisé, mais le fond, le fond, bah, fond euh, c'est un peu toujours le même. Ouais. La recette, c'est un peu toujours la même. Tu vois, il a, a pas de. C'est rare d'avoir de, des séries qui vont à l'encontre. Tu vois, qui sont où as une vraie surprise mmh. quand au message qui est passé ou tu vois qui, qui, qui choque un peu. Bien sûr, ouais, Qui ouais. choque, mais dans le bon sens du terme, pas faire un truc mmh. euh, juste pour choquer, tu vois, mais qui, qui pose des vraies questions. C'est vrai que tu en as moins, et en fait, en euh, en et les, tout le monde te dit euh, Ah, tu devrais regarder cette série, elle est bien. Je n'en doute pas qu'elle est bien. Mais qu'est-ce qu'elle va apporter en plus tu vois, de, Mais de, c'est intéressant de se
1: poser, enfin, que tu te poses cette question. Je trouve ça déjà bien, parce qu'on, même en ayant cet angle-là, je trouve qu'on se laisse euh, petit à petit emporter vers euh, le côté, enfin, euh, médiocrité au sens de médian, quoi. On n'est mmh. plus très haut, on n'est pas bas, mais on n'est pas haut non plus. Et il euh, y a un certain. Confort dans lequel, euh, même moi aussi, euh, comme ah bah tout le est... monde, quoi ah bah c'est facile pas. De, de, de regarder le truc C'est facile, ouais. Et tu je pense que ta film, capacité critique, elle diminue ouais. quand même avec mmh. le temps à force d'être là-dedans es ouais. moins capable d'aller un peu au-dessus, ouais. donc c'est il une habitude qui se et une crée. Habitude, ouais.
0: Bah tu vois, c'est ah, comme les réseaux sociaux, les écrans, tout ça, c'est bien. Hein, tu fais ton truc, et bah c'est sûr que c'est plus facile. J'en suis le pre premier. Oui, décide. mais je pense qu'on est tous là-dedans. C'est plus peut facile pas vraiment... de passer une heure sur ouais. mon téléphone que bah, de lire un bouquin une heure parce que c'est oui. plus fatigant, ça demande d'être de, concentré. Bah, ça vraiment. demande une
1: attention qu'on n'a plus. Euh, ouais. Alors ça c'est vrai que nous on le voit côté euh, édition. Alors après il y a des aberrations hein, qui sont qui se passent. <rire> c'est vrai qu'on nous demande de... souvent des bouquins de plus en plus courts. Ouais. Euh, des formats de plus en plus euh, finalement uniformes quoi il y, une... mmh. y a une homogénéité qui, qui est en train de se créer dans l'édition lentement mais sûrement ah tu le vois plusieurs... dans l'édition oui oui bah dans les demandes c'est vrai qu'en tant que enfin moi quand, quand je chasse du coup j'ai des consignes quand même assez précises je sais ce qui rentre ce qui rentre pas alors après je suis pas dans une toute petite maison d'édition qui va faire des trucs euh, très, euh, très engagés je le faisais quand, quand je travaille avec Mnemos justement en littérature mmh. on a sorti un un livre là en, en janvier qui s'appelle Aucune Terre n'est Promise un Israélien c'est c'est vraiment euh, de la SF au sens euh, uchronie donc euh, et si, l'auteur il s'appelle La Vie de Tidar ». c'est ce un je... super bouquin moi je pense il le, est sorti là il, il, est, il est, est sorti en janvier il a eu son ouais. succès non bah oui on en parle pas mal
0: mais attends j'ai vu un article là-dessus Bah la couve
1: euh, si tu veux je te enfin, montrerai et c'est vrai que le, le bouquin pose la question euh, la couve c'est un truc coloré un peu non alors non elle est elle est, en, elle est bleue avec c'est une silhouette d'homme et à l'intérieur on voit un peu l'Afrique mais je crois que je
0: l'ai ça se passe pas en Palestine ou je sais Exactement. Pas ah bah oui, bah on l'a, ouais.
1: Et bah voilà, bah du coup, ça c'est, je suis allée chercher cet auteur aux okay. États-Unis. Ah euh, qui... mais... Ouais.
0: Ah bah, tu vois on me l'a parce que je bref on ouais
1: ouais bah, je crois que c'est le bouquin dont je suis le plus fière euh, ah bah, c'est pas... dit... dingue ouais. ça
0: tu vois me... je l'ai là j'ai ouais, ouais. ce bouquin faut que je le lise d'ailleurs moi
1: ça a été une claque euh, bah, je l'ai découvert euh, ah, attends attends en attends ouais. comment,
0: comment tu... toi tu le découvres en anglais ouais
1: je le découvre euh, chez un éditeur anglais parce que je connais pas mal les éditeurs enfin euh, américains plutôt euh, parce que je travaillais un peu pour un pour euh, une société américaine pendant trois ans qui okay. travaillait auprès d'éditeurs américains français, donc j'avais la chance de pouvoir connaître okay. un peu les deux et euh, donc je lisais en avant-première presque six mois avant qu'ils soient publiés aux états unis parce qu'ils ont des services pour lire leurs manuscrits pas encore édités quand es, comme ça tu peux acheter très vite les droits de traduction quand tu es français okay. donc moi je lis ce truc là et je me dis euh, pff, grosse claque, euh, vraiment cet auteur euh, je le veux quoi ok donc je contacte euh, bah, Mnemos qui a créé à ce moment-là euh, l'éditeur de fantasy qui je bosse depuis que j'ai 22 ans, qui crée son label de littérature énorme qui s'appelle MU, m -U. Gros beau label de littérature indé et c'est eux qui ont publié le et bouquin. eux ont publié ce bouquin en fait que je lui ai dit ben voilà on le prend quoi on le traduit
0: tu vois c'est la couverture elle est elle est, elle change de elle ce que tu vois d'habitude ouais. bah, tu bah, vois une vraie graphique être... chez cet éditeur
1: ouais. là tu peux regarder c'est le même c'est Kevin de Châtel qui fait euh, toutes les toutes les couves okay. donc il y a une vraie identité graphique euh, et ce bouquin est juste euh, alors littérairement pour moi c'est quasi de la poésie euh, à certains moments et politiquement c'est hmm. quand même un Israélien qui vient en Angleterre, qui a vécu en Afrique, qui écrit ça. Et il pose la question de, bah comme tu le disais, et si la Palestine et Israël avaient été en Afrique, ils seraient passés quoi Est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là parce que ça a failli être le cas. Israël a failli être euh, okay. ouais, à la oui, frontière oui, de l'Ouganda, finalement. Les Anglais avaient dit. Euh, parce que c'est les Anglais hein, qui ont découpé. Euh, qui ont fait un peu leur, euh, leur recette là-bas, ah, euh, bien de foutu la quoi. merde, comme on dit grandes... vulgairement. Des ouais, des voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, les Anglais, au départ, avaient dit bah, pourquoi pas vous filer un petit bout d'Afrique euh, qu'on possède Vous allez là-bas, tranquillou, faire votre, euh, votre ouais. état sioniste. Puis finalement, les sionistes ont dit euh, non, non, nous on veut, euh, on veut la terre promise. et on D'accord il faut que je le lise ça pose de grandes questions et ça pose aussi ce dont on parlait tout à l'heure la question de la littérature c'est quoi le pouvoir de la fiction aujourd'hui est-ce que ça peut pas nous aider à résoudre des trucs la fiction quand on sait plus trop par quel bout prendre ce fameux réel dont on voit pas beaucoup de solutions est-ce que la fiction n'est pas une façon de créer des solutions on peut tout se permettre dans une fiction et es obligé de te transposer de te décaler constamment, d'imaginer des choses peut-être qui ne sont pas encore là, donc euh, t'es hyper actif.
0: Et, et là je reviens sur, tu vois, bon là c'est le principe du podcast, ouais. hein, on part dans tous les sens, on ouais. se fonctionne, donc tu, là on va parler de comment tu trouves ce bouquin, donc tu tu trouves, un... c'est un manuscrit à l'époque, c'est encore qu'un manuscrit, il n'est pas publié.
1: Alors il va être publié il... chez l'éditeur américain. Donc ça tu le sais, tu sais qu'il ouais, va, qu va être publié Améri... chez eux. aux états unis Oui, aux, aux états unis Et il n'est
0: publié qu'aux états unis pour le moment Alors Angleterre,
1: états unis parce que souvent c'est des... Okay. Ouais. des combos d'éditeurs, ouais, ils ouais, sont très ouais, liés. Ouais, Exactement, ouais. voilà c'est ça. Et il a déjà publié aussi euh, d'autres ouvrages euh, à ce moment-là, plutôt en SF pur et dur. Euh, et euh, dont j'ai perdu le titre d'ailleurs. Euh, c'est Station quelque chose. Euh... Et ce gars n'a jamais été publié en français. Et en français, il avait été publié. Alors, euh, je crois que je sais plus le nom de la maison. Par, euh, je crois que c'était une filiale du groupe euh, Hachette à l'époque. Euh, mais ça n'avait pas eu un gros succès. Je pense en tant qu'éditeur, moi, je pense que les livre étaient mal positionné, mal non. vendu. Je pense que c'est une erreur d'éditeur là pour le coup. Je pense okay. ne pas trop lui en vouloir à, à lui. Donc moi, je me dis, bon bah on va surfer sur... On oublie un peu ce qui a été fait il y a 5-6 ans avec ce bouquin. Et nous, euh, je crois que c'est A Man Lies Dreaming en anglais. Euh, je ne sais plus quel est le titre en français. Euh, bref. Et donc nous, on se dit, euh, je veux celui-là parce qu'il est hyper, euh, hyper politique. Et il est poétique, il propose beaucoup de solutions. En France, il y a quand même un un vrai sujet avec la Palestine, mmh. Israël. Donc, j'ai dit, un bah, banco, on le sort pour euh, la rentrée littéraire. Alors, ça
0: se passe comment Tu achètes les droits du. On achète du...
1: les droits, ouais. En fait, on négocie avec l'agent parce que les mmh. anglo-saxons, les auteurs ont des agents, ce qui n'est pas encore le cas des Français. Ça arrive, ça arrive beaucoup, euh, à grands pas. Mais donc, on négocie avec l'agent. On doit rémunérer la maison d'édition américaine, mmh. l'agent, l'auteur, et ensuite payer un traducteur.
0: OK. Ouais. Et là, c'est un coup de poker un peu.
1: Bah là, c'est... Euh, ouais, parce que c'est pas mal d'argent sur la table, euh, mmh. ces, tous ces achats. Hein, que... Et comme tu dis, c'est un coup de poker. Je euh, ne sais y... pas si ça marche ou pas. Il n'y a,
0: a pas beaucoup de bou bouquins qui sont rentables,
1: soi. Ah, c'est ce bah ouais, une, euh, une bonne question, <rire> mais c'est un, <rire> une bonne... Euh, <rire> Et oui, oui, il y a très peu de bouquins rentables, au final. Mmh. C'est un peu euh, coup de poker, je dirais. Le coup de poker, c'est un livre et, par définition, un coup de poker. Parce que mmh. tu avances l'argent sans savoir s'il va être vendu. Les libraires peuvent retourner un livre. Ils n'achètent pas ferme.
0: Ah, c'est du genre dépôt-vente, quoi.
1: Alors, ils achètent, mais pendant trois mois, ils ont 90 jours pour renvoyer le livre à l'éditeur. Ouais, donc, donc, toi, tu peux en... dire, j'ai vendu 10 000 et puis avoir euh, 5 000 retours, trois mois après. Ah, donc, oui, donc, tu donc, fais euh... des coups de poker constamment et tu vis... Par la production. Tu es obligé de produire des livres vite ouais. pour et que la... les libraires achètent et avoir un peu de fonds de trésor qui tournent et,
0: et là, quand tu trouves un auteur comme, comme ce gars-là, mm -hmm. mais que tu dois déjà en plus avancer les fonds à l'autre maison ouais. d'édition, l'agent, il a déjà mm. été publié, donc tout ça, ça coûte encore plus cher au départ. Oui. Ouais, et donc c'est encore un, ouais, que si tu découvrais un auteur. Bah un en français, tu euh... pas
1: les coûts de trade, tu pas obligé de payer l'agent, tu ouais. pas obligé. Enfin, si maintenant, bah tu as peut-être des agents pour les français, donc euh, voilà, mais tu n'es pas obligé de payer la maison d'édition américaine. Euh... Mm. Oui, il n'y a, a pas ces frais-là. Il ouais,
0: s'est vendu à combien là déjà ce -là,
1: là, on n'a pas encore les chiffres pour te dire quand tu auras vraiment les retours. Ah, parce euh, que c'est récent. Inclus. Ouais, c'est janvier. Donc en fait, il faut attendre okay. vraiment les remises. Tu vois, on est avril. Il faut 90 jours. Euh, je pense qu'en mai, on aura une bonne idée. Et puis il y a les salons qui arrivent en mai aussi. Ouais. Donc, les salons. Vrai que ça, en ce moment... on... Ouais, <rire> voilà. Alors il y a quelques salons annoncés, mais euh, c'est ouais. vrai que c'est pas... des salons plutôt de fantaisie, justement, de littérature de l'imaginaire. Le grand salon du livre euh, qui est en mars, euh... c'était mort <rire> pour ouais, cette ouais. année. Ouais.
0: Ouais, ça va être malheureusement c'est compliqué bah, de c'est dommage de ouais, pour des bouquins comme ouais. ça où euh, ouais. vraiment
1: tu peux avoir une presse une belle présence euh, avec un mmh. auteur qui peut parler d'un sujet qui dépasse la littérature ou, en tout cas où la littérature ouais. là, euh, et un... la politique se mêlent euh, là c'est compliqué ouais. on a des mmh. interviews quand même hein, mais euh, c'est pas pareil ouais, ça mmh.
0: touche peut-être moins de monde euh...
1: Je pense que tu touches du monde, mais euh, c'est quand même une rude concurrence, les livres aujourd'hui, euh, en librairie, en salon.
0: Ouais, c'est un, un chiffre hallucinant, euh, les rentrées euh, ouais. littéraires. Il y, y en a combien Deux maintenant par an Alors, il y a la
1: grande messe de septembre et puis il y a la petite rentrée littéraire de janvier. Oui, c'est ouais. ça. Y a maintenant, il y en a deux. Il ouais. bah, y a de quoi, en septembre. C'est combien 400 bouquins Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est jusqu'à 500 nouvelles références en moyenne, voire plus aujourd'hui. Hein. Donc, ouais. euh, clairement, y a, ça, c'est un vrai souci. On pourrait parler... Euh, D'écologie euh, éditoriale, elle est complètement absente, mais à tout niveau, il n'y a pas de philosophie écologique, il n'y a pas d'écologie au sens réel euh, dans le, la production, il n'y a pas d'écologie au sens euh, humain du terme, dans la gestion des personnes. C'est vraiment un secteur euh, déli oui, délicat, il euh, y a souvent un grand écart entre euh, bah la déjà, philosophie et la réalité. Ouais.
0: Déjà, rien que Pour les auteurs, parce qu'il y a très peu d'auteurs oui. qui vivent de, euh, ouais. de l'écriture. C'est pas, pas possible, euh,
1: ouais. À moins d'être euh, Musso, Lévy ou Amélie Noton. Ouais, puis après des... c'est ton nom, c'est ton nom qui fait vendre. C'est ton revendant. nom qui fait vendre, ouais. tu peux produire, produire, ouais, effectivement. Ou, euh... Mais pour euh, vivre, il faut en tant qu'auteur il faut vendre beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, parce que, ouais, produire beaucoup, vendre beaucoup.
0: Gagner un prix, ça aide.
1: Gagner le concours, ça aide. Euh, oui, ouais, clairement. Ça fait l'année pour tout le monde, pour la maison et pour euh, l'auteur. C'est ça, hein. ouais, vraiment, c'est à ce point-là, l'impact ah sur ouais. une
0: maison d'édition Bien sûr. Parce que oui, on parle de, je vais regarder les chiffres. C'est entre euh, généralement un bon concours, ça se vend à 500 000, je crois. Ouais. C'est énorme.
1: C'est énorme. Et vraiment, la maison fait son chiffre d'affaires de l'année ouais, dessus. Ah ouais, donc hum. la, chasse,
0: la chasse au concours euh, bah, la chasse elle est un hein, petit là. peu
1: truquée c'est un peu comme euh, à l'époque tu sais euh, tu pouvais euh, relâcher des je sais plus comment on, ce on chasse, le euh, tir au pigeon tu, tu tu <rire> chassais le pigeon comme ça puis il y avait le mec qui était à 3 mètres et tu tirais et puis globalement il l'avait à chaque fois, bah, il se passe la même chose pour les maisons d'édition, elles sont 5-6 à globalement toujours être euh... ouais, oui on
0: va pas les citer mais oui il y en a 3 bah, surtout il y en a une qui a trusté j'ai eu ça un peu c'est complètement biaisé il y a Guinness, eu un peu des débats pas des débats eh bah, mais des polémiques. Bah Parce que c'est du lobbying, l'édition
1: ouais. elle est faite par très peu de gens mmh. en fait mmh. on a les mêmes monopoles oui, dans l'édition qu'ailleurs Et les comités
0: et euh, les, les comités. comités sont quand même des gens Exactement. qui sont ouais. du milieu donc mmh. forcément qui ont leurs petites attaches ouais. Alors ouais.
1: qu'il y a beaucoup d'éditeurs quand même euh, qui sont de petites structures avec euh, des lignes éditoriales juste euh, incroyables, mmh. enfin, là on retrouve la littérature qui te met des claques où tu ouais. voyages
0: Tu vois je, je me suis renseigné un peu sur mon cours parce que bah, je me suis remis à lire ouais. il n'y a pas si longtemps et puis, je trouve que c'est quand même un bon tu vois de regarder les bouquins qui ont eu des prix c'est quand même intéressant ça te donne quand même ouais. un indicateur, surtout quand tu ne connais rien, en fait. Oui, oui. Tu vois, quand bah, je considère que je connais vraiment pas grand-chose, donc trouver des petits auteurs, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est tu vas voir les libraires... Mais oui, ça serait marrant. D'ailleurs,
1: comment, toi, tu trouves euh, tes auteurs bah, je te, je, ouais, On va serait... en parler. Ouais.
0: Et, et tu vois, je m'étais renseigné un peu sur le concours. Et notamment, j'avais commencé à lire... Comment il s'appelle euh, L'art français de la guerre. Ouais. Tu vois Et euh, j'étais allé voir un peu euh, bah, le Wikipédia de, de ce bouquin... Et il euh, y en avait qui avaient eu des critiques genre c'était c'est justement c'est le comment ils avaient je sais plus comment ils avaient expliqué ça mais genre c'est une perte pour la littérature de donner le concours à ce bouquin-là parce qu'en fait il est formaté pour gagner le concours comme quoi c'était un bouquin à concours tu vois une bête de course euh... ouais je vraiment juste pour mais ça. tu
1: fais un parallèle intéressant c'est comme un cheval mmh. ouais, ouais, tu, le à, ouais. tu te prépares tu prépares
0: à gagner le concours ouais, ouais. tu sais qu'en fait la On maison d'édition le y a prend y a et dit euh...
1: des mois avant il y a une vraie prépa et c'est pour ça que c'est Enfin, moi, je ne lis pas les Goncourt. Hein. Et c'est ouais. presque un acte militant que de, pas... de ne pas le faire.
0: Ouais, surtout quand tu es dans l'édition. Bah oui, mais
1: parce que je pense qu'il y, y a vraiment un aspect... Ah, es, ça... euh, pff, on est fatigué. Ouais, et
0: tu as peur que ça t'influence dans, bah, dans ce que juste, tu vas rechercher pour... pas envie
1: de cautionner ce genre de choses. En fait. mmh. euh, c'est comme les Victoires de la Musique ou toutes ces conneries. Mmh. Enfin, Est-ce que réellement, les grands artistes, qui sont là-dedans Je crois ouais. pas.
0: Hein. Bah, c'est du Pontel qui... Euh... Ouais qui a refusé, qui a dit bah non, bah, c'est pas un concours. Tel, on parle d'un artiste. Ouais, ouais voilà, euh... il dit, est un... on est des artistes, on n'est pas là pour gagner quelque chose, oui. on crée quelque chose. Il n'y a pas de meilleur, il a pas le meilleur d'entre nous, il n'y a pas le moins bon. Après, mm. bon, bah, t'as tout le... la logique commerciale derrière bah, ça. C'est une logique
1: vois. commerciale qui est réelle en ouais. fait. Il faut pas là-dessus, il n'y a pas de naïveté à avoir. Il ne faut pas, crach... et... vois, faut pas ouais.
0: cracher dessus. Tu gagnes, je pense que t'es auteur, tu gagnes le bon concours. Alors bien, bien sûr, Après,
1: il y en a qui l'ont refusé, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui l'ont refusé. Des gagnes... anciens, ouais, je crois que c'était Camus non qui avait refusé son concours. Euh, Sartre, qui avait, Sartre, refu qui avait les refusé deux,
0: ouais. euh, le prix Nobel, je crois. Ou... Alors,
1: Sartre, je sais plus, je sais que c'est soit Sartre, soit Camus. Euh, Parce qu'ils l'ont pas, pas, ont... qu pas eu le concours, Joël. Je crois qu'il n'a pas eu le Nobel, peut-être, tu raison. Je crois que c'est Sartre ça. qui a refusé ouais. le Nobel de littérature. Donc, je n'ai pas possible. envie de dire une connerie. mais bah, non plus, je sais, je sais que c'est un des ouais. deux, que, de toute façon, comme on les. C'est toujours un duo, ces deux-là. Ouais. C'est possible un, je, de le faire peux, en ouais. fait, mais c'est juste euh, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une, un tel besoin de reconnaissance quand on est auteur qu'on le prend. Bah, c'est ouais.
0: quand même, euh, tu vois, ouais. ouais. Moi, je pense pareil. Tu, tu le critiques quand tu l'as pas, oui. puis quand tu l'as, t'es quand même content. Bah,
1: en fait, je pense que si, euh, je pense que c'est vraiment euh, si tu accordes de la valeur. Moi, j'ai toujours eu du mal à accorder de la valeur à des, des prix où c'est comme le diplôme, ça me parle. Tard, ouais, la compéti en fait. ouais, la non, compétition dans ouais. un. Ouais. Les gens les plus fascinants que j'ai trouvés, ils n'étaient pas du tout dans ces mmh. cercles -là. puis tu as
0: beaucoup de gens qui, à titre euh, posthume ou même bien oui, après, oui, sont, qui... sont reconnus ouais, ou fait. qui font des flops, pas des flops, mais on, mmh. ça, on retrouve leur œuvre un peu plus tard. Oui, hein, et puis ouais. on l'a. Ouais. En fait elle,
1: est, elle était géniale et, mmh. euh, ouais. et puis c'est vrai que mmh. maintenant
0: tu as vraiment une dimension, je dirais pas que c'est encore plus commercial qu'avant mais tu as tous les à côté du commercial, tu vois. C'est-à-dire si, 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 tout. fais faut... commercial quand même. Je... après je suis pas spécialisé là-dessus mais quand tu donnes un prix à quelqu'un, tu t'imagines que la personne elle doit être présentable, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. dire. Bah, que si tu donnes un prix à un auteur, oui. un grand prix quelque oui. chose comme ça, faut que tu t'imagines que ce gars-là puisse ou cette fille-là puisse passer à la télé. Ah oui, bien sûr, euh,
1: c'est euh, tu... ça que tu veux dire <rire> Bah oui, ou un vieil mais à, à dire, ces gens-là, ils pas... n'écrivent pas, en fait. Et il y a une sélection, je dirais presque, euh, qui, qui se fait, euh, qui est sociale, et qui est induite. Mm. Euh, Ce n'est pas les éditeurs qui ne veulent pas publier, euh, et je vais vraiment dire, euh, des prolos. C'est parce que les prolos n'écrivent pas et n'osent pas envoyer leur manuscrit. Une... Mais bien sûr il y, y a Edouard Louis, des gens comme ça, qui ont parlé de ça, qui écrivent très bien ce côté euh, prolo et qui, qui arrivent à, à avoir un discours littéraire euh, bah, juste cinglant en fait, mais c'est normal. Et ça, c'est une grosse tarte dans ta gueule et ça fait du bien. Ça, okay, ça Edouard ça Louis, j ai,
0: j ai, j ai, je voulais prendre là bah, pour mon voyage, ouais. là, je voulais en prendre parce qu'il est passé à la, la grande librairie, je n'ai pas ouais, vu, mais il avait l'air intéressant et quelqu'un d'autre m'en a parlé.
1: Bah, c'est typiquement le genre de mec qui a eu après un parcours classique donc qui est rentré dans la... Hmm dans la ligne droite on va dire mais qui ne vient pas d'un parcours euh, qui, qui est celui qu'on a souvent dans les concours tu trouves, tu trouves que ouais. les... mais c'est un peu... mais ça c'est pas que dans l'édition hein. je pense que c'est social en fait il y a une, une autocensure euh, naturelle de, de classe ok on... alors après il y a une, grande, y a une grande libération c'est sur... intéressant ouais, ouais. parce
0: que tu vois j'ai cette image de, justement d'auteur euh, qui arrive et encore une fois hein, je, moi je découvre la littérature je, je m'y intéresse là tout récemment et j'ai l'impression que tu vois ce qui fait vendre mmh. ce qui fait gagner des prix tu vois ce que je me suis renseigné j'ai regardé un ouais. peu les trucs c'est de parler justement du prolétariat parler de des ce qu'on appelle les petites gens parler de cet univers. Oui, mais est-ce que ces comme gens
1: sont des petites gens, c'est ça là, bah, est... bah,
0: Oui, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il faut Oui. Est-ce que ça empêche, tu vois Est-ce que ça, en... est-ce que de faire partie d'une certaine classe sociale, ça empêche de parler d'une autre, par exemple Alors est -ce non. Que... Oui, oui. Est-ce que, est-ce que de, comment dire de, mais par contre, je trouve ça, euh, de... tu vois, de... ce truc-là. Est-ce que la personne qui a écrit sur les petites gens, oui. il y en a plein qui ont fait ça. Bah, dis-moi si je me trompe, Zola, tous ces gens-là, il vivent de oui. ouais. en faux. Mais par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que le succès de pas mal d'œuvres qui parlent de ça, tu vois, les gens qui lisent ce genre de bouquins, c'est pas les petites gens. C'est que les tu... petits tu... gens,
1: ils n'ont pas envie de lire non, leur mais... vie. Quoi. Non, mais, oui,
0: non, <rire> mais, non, mais ce que je trouve <rire> étrange, c'est que justement, ce c'est pas, pas ces gens-là qui ouais. distribuent les prix, ce pas ces gens-là qui achètent le bouquin mm -hmm. à 20 balles quand il sort en librairie. Et ces gens-là apprécient. Ces histoires-là, tu vois. Oui, de petites gens, tu bah vois. De... Bah de misère, tu vois. Je... Tu prends un Welbeck, well... un là. Ouais. Tu vois, j'avais lu du Welbeck. Ouais. Mec, il parle d'un mec qui. C'est la... la misère sexuelle, c'est mm -hmm. la misère au travail, c'est la misère de ça. Et c'est ce qui se vend et c'est ce qui plaît.
1: Oui, mais c'est ce qui. Tu, Quand vois, tu vas ça... aux eaux, tu vas regarder quoi, <rire> finalement, c'est un peu la même chose. <rire> c'est bah, dégueulasse de... non, et Mais ouais, mais, ouais, mais c'est mais... ça, en fait. c'est quoi,
0: donc, c'est quoi ton. Tu trouves ça
1: il bah, y, y, a, y a un voyeurisme mais humain hein, depuis longtemps en fait tu vas lire euh, ce que toi euh, tu ne connais pas ou ce qui te conforte dans ta posture ou ce qui va il y a une forme de un peu, alors, euh, certainement un peu perverse d'empathie dans la misère une version fantasmée de, de, ouais. de ce que peut être la vie humaine hein. Bien sûr. il euh, ça, ça être... y en a qui peuvent le faire bien sûr par, euh, par militantisme mais je pense pas que ce soit quand même la majorité mmh. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant que le, la, la pauvreté, la misère, le prolétariat soient écrits principalement par des bourgeois. Oui, mais c'est Élus par des as, bourgeois. As
0: des, parce qu'il y avait un prix du populisme, là, je ne sais pas mm -hmm. qui, date des années 30, là, tu vois, je, je mm -hmm. sais qu'il y, y a eu ça. Il euh, y a quand même des auteurs qui sont quand même des auteurs qui... Comme tu disais, bah, tu me parlais d'Edouard Louis, qui... ouais. mais qui, il doit bien avoir des gens qui, qui n'inventent pas ça, qui l'ont vécu, non
1: bah, Edouard Louis, il vient, de, il vient vraiment d'un du, milieu social très défavorisé, donc lui, il raconte la vie dure qu'il a eue, parce que ça a été sa vie, euh... il est ça... sorti de là, lui, mais en ouais. base il vient d'en de, bas euh, tu as des gens comme euh, bah, ceux qui questionnent pas mal ça tout de suite, on parlait de l'ASF, mais tu connais, c'est Damasio. Alain Damasio as bah, je connais le nom, j'ai encore jamais lu, mais euh, bah c'est assez incroyable. C'est vrai que La Horde du Contrevent, il a écrit Les Furtifs, là, plus récemment. Oui, apparemment, il est très engagé. J'ai euh, vu
0: ouais. des critiques là-dessus, comme quoi il était, il était assez incroyable. Oui, absolument. il est vraiment.
1: Alors, il a fait un. Bon, pour ceux qui aiment l'électro, moi, c'est un de mes morceaux euh, <rire> préférés avec euh, Rhône, je ne sais pas si. Ouais, euh, euh, voilà, ouais. il a fait. Donc, c'est dans tu Bora tu ouais, Ron, Ron euh, avec l'accent. <rire> Ron. Non, parce
0: que c'est. <rire> parce que c'est Erwan en fait. Ouais. Parce s'appelle Erwan. Erwan, exactement. Ouais, qui dit R1, Ron son enseigne.
1: Alors c'est Erwan. Erwan, ouais. C'est hein. euh... ouais, vraiment fou. Lui, et... lui ça a l'air d'être un bon geek aussi. Donc Alors, euh... c'est un geek. Je pense que c'est même un, un. Je sais pas, peut-être surdoué, je pense d'ailleurs. Globalement, je pense qu'il est très, très brillant. Et il va chercher un mec comme Damasio pour faire un featuring Ou Damasio est comme en. En France quoi, il en parle, trans, quoi. Il il parle, parle ouais ouais, ah ouais. il a un discours politique très fort. Ah, okay. ah, c'est euh, intéressant ça, écouter, Ouais, hein. c'est je crois que c'est dans Bora Bora l'album mais je saurais plus mais tu okay. cherches euh, Damasio, euh, elle est connue et elle est connue parce qu'il a vraiment euh, c'est comme un prédicateur quand il parle, il, il hypnotise et ce qu'il dit c'est il parle de la ZAD, il était enfin il a vraiment cette posture euh, très politique. Donc lui, il en parle de ça de qui écrit, pourquoi, pour qui on écrit, euh, qu'est-ce qu'on raconte. Euh, ce mec-là, il a pas eu de concours, par exemple. Je me demande pourquoi.
0: Parce que c'est la SF, non Bah ouais. ouais. Bah, après, le concours, c'est c'est. pour tout le monde. Il y, y a pas un truc de. Mais
1: ce qu'il écrit, c'est les furtifs. C'est pas vraiment de la SF, en fait. C'est littérature prospective, on pourrait dire. Donc c'est plus vraiment de la SF. Tu vois, c'est le mot euh, correct euh, cité aujourd'hui dans un chez un éditeur euh, parisien plus gros qu'on connaît. <rire> euh, tu vas publier ça. Tu vas juste pas dire que c'est de la SF. Ok. C'est de la littérature.
0: Ouais, c'est intéressant. Quand même.
1: Mais tu publies ça parce que ça marche.
0: Et en parlant de ça, tu as des auteurs, on, on parlait d'auteurs qui ont parlé de, oui. de, de la vie, de, de tout ça. Tu as des auteurs euh, que tu considères comme lég... pas, pas légitimes. Je pense qu'il y en a plein, mais un, un qui sort du lot encore. De... Pour
1: parler des petites gens, tu veux bah, dire euh,
0: Pas des petits. Ouais, de, de, de quelque chose de réel, en fait. Pas un truc euh, imaginaire. Alors, bah,
1: moi, une auteure, assez une, pour le mmh. coup, mais elle est connue mmh. hein, c'est Virginie Despentes. Okay. As dû en entendre ouais, parler. Ouais, j'en ai lu moi c'est vraiment vrai. une auteure que j'adore euh, parce que j'aime son bah, j'aime son écriture c'est tu te prends des... des coups de poing à chaque ligne quoi elle te, elle te torture ça, les phrases red, ça aimes vraiment ça t'es les vraiment c'est le style bien, déjà okay. que j'aime ouais c'est du style au hachoir quoi elle te coupe deux doigts as commencé tu tu finis t'es tu mutilé. trouves pas que
0: tu vois ça fait longtemps hein, que j'ai lu ouais. ça hein, c'était bah, parce que j'ai lu beaucoup d'ailleurs
1: ce qu'elle a fait, Vernon Thé... Non, ça, je n'ai
0: pas lu. J'ai dû lire King Kong Theory. King Kong Theory, c'est vraiment mon préféré. Du... J'ai dû en lire deux, trois, mais c'était, ouais. je te parlais ça, 8, 9 ans. En fait, je lisais beaucoup en voyage. Mm -hmm. tu vois, parce que je prenais des bouquins pour lire dans le bus. Ouais. Puis après, je changeais des bouquins tu sais, dans des auberges, des choses comme ça. Donc, je lisais dans. Bah, tu avais des longs trajets en bus. Et c'était là où j'avais mm. lu ça. Et euh... bah, c'est bien qu'on parle de ça. Tu ne trouves pas, des fois, j'ai je... un souvenir vague hein, de ouais, son ouais. style et de. Tu trouves pas que des fois que c'est de la vulgarité mal placée Tu sais que c'est du... C est... C est cette manière d'écrire, c'est un peu pour justement... Après, c'est son style, hein. ouais. mais tu trouves pas que c'est... C'est trop Ou Non, tu trouves ça authentique, toi
1: Bah Peut-être, avant de répondre, euh, pourquoi tu trouves ça trop, toi Qu'est-ce que ça Qu te dérange non, chez mais toi Non, mais... On... Non, mais non. Moi, ça m'intéresse bah... bien d'avoir... De... <rire> Après bah, ce... tu vas avoir mon avis. <rire> on, change le... de... on change bah, le rapport. C'est euh... pour ça que ça s'appelle <rire> Gonzo.
0: On... on discute <rire> Bah, pas sûrement, mais c'est très bien que tu vois. Ben, je vois où tu veux en venir avec ta question. <rire> <rire> c'est parce que j'ai une image, bah oui, bah non, mais je vois très bien où tu veux en venir. C'est que j'ai une image de la littérature comme un truc un peu sacré ouais. et comme un truc haut placé mm. et euh, inatteignable ou un truc euh, d'une élite. Je pense que beaucoup de gens, on sait, beaucoup de gens, on ne sait pas ouvrir mm. des livres.
1: Oui, parce en pensant que... Que c'est pas pour eux. Bah, pas pour eux. Ouais.
0: Moi je le bah, je... Ouais, je pense que beaucoup ouais, qu de gens c'est dommage d'ailleurs. Ouais, mmh. parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu t'y mets, c'est en fait, il faut bien choisir tes mmh. livres aussi, il faut bien être conseillé et en fait, c'est un monde incroyable qui s'ouvre, mais si on te conseille le, le bouquin machin qui te fait bah, en fait, tu n'as pas envie de le lire parce que c'est trop élitiste et c'est vrai que ça par... complexe aussi. Ouais. Ouais, pour le coup, quand j'ai lu du Virginie Despentes, je l'ai lu facilement parce que oui, c'est oui. un langage qui me parle.
1: Parce que c'est pas dans le langage en fait que pour moi si tu ça sa qualité, enfin dans, dans le langage soutenu plutôt. que se situe mmh. sa qualité, c'est bien dans le langage parce qu'elle a un, un style très à elle. Moi, ce que je vois justement, c'est euh, son style est très cohérent avec le message qu'elle porte. Mmh. Elle vient là pour euh, mettre des coups de savate et, ouais. et flinguer tout le monde. Hein. Elle ouais. est là pour ça dans son bouquin. Et au final, c'est ce qu'elle fait, mais jusque dans la phrase. Elle te torture les phrases, elle les coupe en deux, elle te met des mots vulgaires. En gros, euh, encore une fois, elle te marave la tronche grâce au langage. Et elle te formes. marave la tronche. Mais vrai, tu prends ça pendant 200 pages. Et, tu ouais. et toutefois, en dépit de ce style-là, elle te transmet quand même bien le message. Donc, elle te le transmet intellectuellement, elle te le transmet. Mmh. émotionnellement à travers tu vois tu me dis ouais je trouve que c'est mais t'as quand même une réaction en fait il y en a qui vont dire je la trouve con je déteste c'est vulgo, c'est tout je, je pense qu'il y en a ils doivent mais se au moins t'as une réaction je euh... pense qu'il y en a
0: ils doivent se dire c'est illisible c'est pas ça la... c'est pas l'écriture bah c'est pas ça l'écriture bah, c'est pas, ouais, qu -ce pas que, que ça l'écriture bah, euh, tu vois je suis, un, je suis un grand fan de voyage au bout de la nuit J'en ai oui. de parler dans le passé bah, je suis alors, un voilà, grand fan je pense que t'as des gens qui pour qui c'est lisible ouais et moi je trouve ça incroyable parce mais que ça m'a parlé alors, elle est
1: clairement à l'opposé de Céline sur euh, tous les oui, niveaux oui, non, mais... mais dans l'idée du style euh, finalement bah, c'est pas le style tu mets l'argot euh, ouais. chez Céline mmh. tu retrouves chez Despentes des pentes, des, ouais. des mots hyper vulgos mais c'est pour faire ouais. réaliser des phrases qui sont totalement
0: dynamitées des ouais. phrases courtes des phrases à un rythme C'est de la dynamite propre, ouais tu as ouais. tout à fait raison mmh.
1: et euh, c'est aussi un, un langage euh, c'est le langage de la rue enfin des pentes, elle a eu euh, elle a été ouais bah, prostituée ouais. elle elle a été sur le béton donc elle te parle aussi un langage qui vient de là où elle est Mmh. Elle ne peut pas te parler euh, des était petits le cas fauteuils aussi de... euh, en cuir. de Céline euh... qui
0: était médecin de province, qui a fait la guerre, tous ces oui. trucs-là. Elle qui, qui parle côtoyé... avec euh, leur réel, mmh. Et
1: c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que, encore une fois, le livre, on en revient. Alors la fantaisie le pousse au paroxysme, mais tout bouquin est censé te transporter dans un réel qui n'est pas le tien, qui mmh. est malmené, changé, et tu es censé, avec cet écart, te poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle... Euh parle de façon hyper vulgaire, pourquoi elle est en train de massacrer la langue, est-ce qu'il y a, une, il y a un... Pour elle, la langue, c'est la langue du patriarcat aussi. Notre langage, c'est le langage à la domination des hommes. Donc si elle le massacre, mmh. symboliquement, elle massacre aussi euh, un état ouais. de fait social.
0: Oui, bah, de toute façon, c'est de l'anticonformisme euh, à l'état brut. Elle est anticonformiste,
1: elle est anti-patriarcat, elle est anti, euh, elle mmh. anti beaucoup de choses. Donc, euh, c'est aussi euh, une femme euh, qui a été blessée, humiliée. Mmh. Une femme, c'est un peu une guerrière, dépendre. C'est la Valkyrie euh, du béton. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Et euh, elle est, moi, je la trouve brillante. Il n'y en a pas beaucoup euh, qui ont cette... Euh, c'est art du combat. C'est haïti mmh. qui un peu vers elle vise elle juste. Euh... Et elle vise juste. Ouais. Elle n'est pas là, justement. Je pense qu'elle n'est pas dans l'artifice. Là où il y a toute une veine, peut-être. Alors, je n'aurai pas d'auteur spécifique parce que je ne vais pas aller les lire. Mais tu peux le voir sur euh, les réseaux. Des gens qui essaient de réécrire comme ça mmh. en... avec des combats euh, féministes ou pas. Mais euh, où c'est creux. On se demande quel est le message derrière. Elle, il mmh. n'y a pas de creux. Elle, c'est authentique. Elle, c'est authentique. Elle, elle, Son engage avait... porte ses idées.
0: Elle avait écrit une chronique Suite ouais. à, au on César, se lève, on se casse. Ouais. ouais, et euh, tout le monde avait acclamé cette chronique parce mm -hmm. que c'était en fait beaucoup de femmes avaient dit oui, mais oui. voilà il y a rien d'autre à rajouter c'est brillant et c'est oui. ça et je pense que beaucoup de personnes notamment des hommes n'ont pas du tout compris la pertinence de ce qu'elle avait à dire tu vois.
1: alors ça c'est euh, ça c'est un vrai gros <rire> débat euh, qui sort quasi de la littérature où on parle du féminisme en fait, comment le féminisme est accueilli par les hommes. Ça, c'est un débat qu'on a euh, bah, constamment entre nous un, ici, d'ailleurs. C'est un débat qui n'est pas prêt ouais. de s'arrêter. Il n'est pas les... prêt de s'arrêter. C'est <rire> difficile en tant que femme, d'ailleurs, de... Enfin, là, je sors vraiment de la casquette d'éditrice, mais euh, parce que je fais aussi beaucoup de bouquins sur euh, le féminin, etc., en, au travail, et mais en mon point de vue plus de, de femmes... Euh, je, me je me retrouve pas nécessairement dans le courant euh, du féminisme moi, actuel pour une raison assez simple, c'est que je le trouve très euh, masculin justement dans sa façon d'être très brutal, très clivant. Okay. Euh, ah, je vois. ok Masculin au sens des un peu euh, des forces, tu sais, d'équilibre. Ouais, L'affrontement. Le f... Voilà, les femmes finalement parfois en tendance. C'est comme si on avait euh, alors ça, je sens que je vais me faire taper sur la gueule quand je vais bon, dire façon, ça. Euh... J'ai ouais. aussi
0: remarqué ça, ouais. que quand tu parles de féministe, as des gens qui vont dire, ah, c'est une mauvaise féministe, voilà, c'est une ça. bonne bon, féministe. On m'a déjà machin. dit que
1: j'étais une très mauvaise féministe. Donc je, et, en fait, je et en, vais... en fait, bah,
0: comme tu dis, c'est une approche très masculine de la chose, de dire, bah tiens, mais t'es pas comme ça, il faudrait que tu sois comme exactement. ça. Bah, voilà, bah, on, ouais. on me dit quoi faire. Ouais, hein, ouais. voilà. Ce
1: que je ressens, c'est exactement ce que tu es en train de <rire> décrire, c'est-à-dire que c'est comme si on avait intégré une... Il y avait une, une norme. méthodologie de combat. Ouais, une norme, euh, une norme très du féminisme ouais. Et, ouais, et on est des femmes et on agit de façon tranchée, brutale, euh, agressive pour bon, vulgairement buter les mecs. Mais une fois qu'on aura buté les mecs, bah, on tu... aura pris leur place et c'est très masculin comme façon de procéder. Bah
0: c'est pas prendre la place, c'est l'égalité, mais ça se fait par l'affrontement parce que tu es en face de... Il n'y a pas d'égalité dans, dans l'affrontement, ça on le sait. Bah, et alors euh... si je
1: reviens sur mes premières études de Révolution française et de terreur, on sait très bien qu'en fait ça marche pas ce truc. Ça n'a jamais marché. Bah après,
0: c'est toujours la même chose. Est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce que tu fais... Euh... Mais c'est surtout
1: qu'un remplace l'autre. Donc tu as la révolution, l'aristocratie est remplacée par la bourgeoisie. Est-ce que c'est mieux Non. C'est juste un système de domination qui en remplace un autre. Et je pense qu'on aurait les moyens de faire quelque chose de plus équilibré avec les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas des connards. Et c'est vraiment quelque chose, ce qui n'empêche pas de dire qu'on peut dénoncer le patriarcat, la domination, l'influence. Pour moi, ce sont des ancrages à la fois psychologiques, sociologiques qu'il faut dénoncer. Mmh. Mais il faut bien faire la différence entre euh, peut-être des, des vengeances personnelles et des combats politiques aussi, quand de femmes mélangent euh, un mmh. peu tout. Donc je pense que c'est une problématique hyper compliquée. Et comme tu le disais, en tant que, en tant que femme, on n'a pas le choix que d'être féministe de la façon dont on définit le féminisme aujourd'hui, à savoir euh, quelques personnes qui définissent mmh. le féminisme pour euh, tout le monde, pour toutes les femmes. C'est assez gênant, ça, moi, je trouve. Ouais, c'est
0: une euh, question euh, ouais. hyper épineuse, tout ça. Ouais. On et puis on ça, vit de... avec des
1: hommes, en fait. <rire> ouais, tu vois, euh, ouais. on est entouré d'hommes. On... <rire> et on... je pense que des vrais féministes, en tout cas, ce que moi, euh, des féministes qui m'inspirent, c'est euh, ce que je disais, des Marguerite Duras, des yoursenard aussi, ces femmes-là qui, finalement, avaient euh, un pouvoir intellectuel, leur capacité d'agir, capacité de réflexion. Mm. Elles avaient leur place, elles agissaient pour la prendre aussi, mmh. donc euh, pas se poser en tant que victime constante mmh. se poser en tant que victime à un moment parce qu'il faut être reconnu en temps... il faut reconnaître le trauma, mais derrière euh, le dépasser quand même, en faire quelque chose sinon tu deviens c'est le triangle de Kerman, quoi, tu deviens le bourreau à un moment, A force d'être victime euh, t'as pas le choix que d'être bourreau pour euh, ouais, de sortir en, de est...
0: là malheureusement je vois, je vois ce que tu veux tu dire c'est intéressant. intéressant comme approche parce ouais. que c'est bah, pas ce qu'on qu a tendance à entendre ouais. mais euh, malheureusement on en est encore loin de ce... cette espèce ouais, de renversement tu vois. et qu'au mm -hmm. bout d'un moment il y avait un truc je sais pas si j'en ai déjà parlé dans, dans le podcast mais j'avais vu ça que tu il tu... y avait Malcolm X. Ouais. tu connais un peu l'histoire mm -hmm. de Malcom X moi je la connais tu vois j'ai vu le film ouais. tu connais un peu le personnage un peu radical je
1: connais pas non plus dans les voilà, détails mais, mais... c'était oui.
0: voilà il était un peu mm -hmm. radical euh, voilà c'était ouais la version radicale mm -hmm. de, de mais ce qui était justifié puisque à l'époque euh, et à la même époque il y avait Martin Luther King et euh, les gens voyaient Martin Luther King bah, ça c'est bien tu vois ça c'est oui. c'est bien c'est pacifiste et tout ça et il y avait Malcom X tu vois le côté euh, ouais. béret noir très euh, affrontement ce qu'on peut on faire un rapprochement avec ce qui se passe maintenant. Bien sûr, ouais, ouais. Et à un moment, euh, Malcolm X, quelqu'un lui posait la question et Malcolm X avait dit euh, « Il faut qu'il y ait des gens comme moi pour qu'on écoute Martin Luther King. » Tu oui, vois en De, fait, de, euh, de tu dire « Il faut qu'il y ait des gens ouais. bah, vraiment extrêmes pour qu'on écoute la personne Exactement. un peu plus... » voilà. Et je, trouve, je trouvais ça très intéressant de voir. Il avait conscience de sa posture. Mm -hmm. Mais il savaient aussi pourquoi il la prenait.
1: C'est hyper intéressant euh, cette approche. C'est pour ça que pour moi, je ne me retrouve pas dans ces féministes très masculines, on va dire, dans leur mmh. approche. Mais par contre, on leur doit beaucoup aussi. Bah, et ce qui et fait je fais un parallèle choses, avec euh, les véganes, qu'on ouais. parce que je suis végétarienne. Mais en tant que végétarienne... Je dois beaucoup aux véganes mmh. qui ont pris des postures beaucoup plus risquées que je le fais moi. Comme ces féministes-là ont dû prendre des postures beaucoup plus mmh. risquées et certainement plus clivantes, donc forcément pas dans une... Ouais, un je... médian qui pourrait être euh, plus productif. Elles ne sont pas mmh. dans une dimension productive, elles sont là pour casser un truc à un moment. Donc mmh. elles ont leur fonction un peu de ouais. chaos euh, et obtient en
0: faisant ça, tu obtiens quand même des petites choses, c'est ça Quand tu parles des, des, de choses, des, des véganes, et, euh, par exemple, si on prend L214, bon ouais. qui fait des, des oui, trucs qui peuvent sûr. paraître extrêmes. Mais n'empêche qui... que grâce non, à non, ça, tu arrives avec un, un ouais. menu végétarien une fois par vrai. semaine à la cantine, tu vois. Et puis, ça euh, paraît a un rien un mais un un petit peu plus fort, en tout cas, ouais.
1: des conditions d'élevage. Euh... Voilà, et puis à écouter des ouais. gens
0: qui, sont... qui paraissent plus sensés, mais qui oui. veulent la même chose, mais qui ont des manières pour différentes. Pour moi, ces
1: féministes-là, elles ont... elles ont justement ce rôle de euh, mmh. foutre le pied dans le plat, d'aller au charbon aussi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est juste... Moi, je me retrouve pas dans ce côté clivant, parce oh, que c'est pas dans ma nature. Et puis, je pense pas que c'est comme ça qu'il y a une évolution. Par contre, elles sont là pour casser. Elles font la révolution... Et après, a, on fait l'évolution. Ouais. Puis personne ne te des... demande d'être comme ça. Par contre, qu'on ouais. te
0: reproche d'être euh, pas féministe. Mais parce peu... qu'on
1: a défini le féminisme comme ce côté révolutionnaire où ça va mmh. casser à un moment quelque chose, sauf qu'en fait, c'est un ensemble, c'est un mouvement. Quoi.
0: Tu vois, poursuivre tous ces trucs-là, notamment sur les réseaux, euh, ouais. j'ai ma sœur qui, qui est assez aussi engagée sur toutes ces questions, donc ouais. j'ai quand même un, un œil là-dessus. Quand tu suis sur les réseaux, en fait, comment ça se tire dans les pattes en fait, pour un... en fait, tout le monde tire sur la même corde, mmh. mais des gens veulent tirer la corde ah plus oui. fort, mmh. ou à eux, mmh. ou des choses. Et tu dis, voilà oh là là, Et comme tu dis, c'est que ça fait des guerres, on va dire, oui, intestines oui. entre elles. C'est des trucs.
1: Et c'est très Puis dommage. Puis après, ça, oui. mélange,
0: ça mélange, tu vois, les féministes lesbiennes, les trans. Oui. Les... J'ai vu oui, un moment un débat là-dessus, j'étais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire, après, tu t'en es à on parle de personnes à vagin, de trucs, J'étais là, mais je... oh, ouais. ça va... Bah, c'est très
1: segmenté fait... pour moi. On en vient à des, des discours qui sont tellement segmentés que tu ne vois plus le lien entre les choses, tu ne sais plus les faire non plus et, et tu ne peux pas te... Je ne sais pas comment on dit en... Enfin, J'ai le mot relate en anglais, c'est te... mettre en ouais, relation ouais, avec ouais. l'autre. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème pour moi tout de suite, mais pas que dans le féminisme. Hein. Je pense mmh. que ça touche globalement la société. Mmh. On est chacun dans son... Dans sa, son mouvement, son précaré et on n'a pas du tout envie de communiquer avec les autres parce qu'on pense avoir une vérité et les réseaux, c'est une espèce de boîte à, à amplification. Ouais, et
0: puis tout le monde dit, franchement, ouais. c'est hallucinant. Il y avait une fille comme ça qui avait un compte, euh, je ne sais plus, je ne sais pas s'il y a des centaines de milliers d'abonnés, elle avait mis un truc là-dessus, sur un, un truc avec les trans et puis mm -hmm. les, le féminisme et les femmes et elle s'était fait, elle s'était pris un lynchage, mais mm -hmm. par des gens qui, elle et elle, c'est ce qu'elle dénonçait, c'était de... Tu vois un peu la bêtise de voir tout comme ça. Et en fait, les gens en fait, sur les réseaux se lâchent, disent n'importe oui. quoi, mettre des, des, des personnes au pilori juste pour parce qu'ils ont vu passer un truc sans que la personne ait pu expliquer, sans avoir une réflexion individuelle. Euh, oui, parce que ce n'est pas un lieu d'échange,
1: tu peux pas échanger réellement sur des réseaux, tu peux ouais. voir des choses intéressantes, mais c'est beaucoup de choses Et, euh, et puis, c'est la, la, mais... cult la
0: culture de « je vois une ligne, je lis un titre, et puis j'ai l'impression que je sais ». Oui, c'est
1: la, la culture du, euh, du resserrement, ce que j'appelle. c'est euh, On en parlait bah, encore une fois avec Max euh, là-haut, euh, on nous demande de plus en plus, mais ça marche pour l'édition, des textes de plus en plus courts, des résumés de plus en plus courts, des fiches projets de plus en plus courtes. Donc ça, c'est aussi l'effet langage marketing, des mots pas mmh. compliqués, qu'on utilise tous. Sauf que quand tu réduis le langage, au final, tu réduis ta pensée, mmh. plus tu réduis ta pensée, mmh. euh, plus tu es con. Et c'est quand même ce qui est en train de ouais, se passer dis, au niveau tu mondial. Tu synthétises mmh. et c'est ce que
0: bah, je pense qu'on aussi parlé dans le podcast, je ne sais plus ce que je dis sur le podcast, mais... <rire> C'était tous ces trucs là, tu vois, genre brut, combini, machin, bah, qui, te euh, très... oui. qui te font des vidéos d'une minute trente et qui Tu crois que tu vas apprendre un truc sur l'environnement, puis as, en une minute trente, t'as vu Mais 25 images, mmh. t'as vu quoi, l'équivalent de si ça avait été un texte écrit, oui. ça aurait fait un paragraphe, même mmh. pas, et t'as mis une minute trente parce qu'ils ont mis des petites images et mmh. tout, et puis les gens après ils vont, ils vont en parler. Bah, ils, vont vrai, ils vont penser que c'est ils vont ouais Oui, c'est ça. Et on en revient avec tous ces trucs mmh. de Netflix. Ces trucs -là. Mmh. En fait, c'est le format, il plaît. Tu vois, le format vidéo. Ouais, parce que, que tu n'as pas ça. le
1: temps aujourd'hui. Tu n'as pas envie de te poser une heure pour regarder un docu-arté. tu euh, un... apprendrais plus ouais, en ou... une heure qu'en voilà, en... un lire... mois avec Brut. Quoi, ou lire mais... même un article,
0: ouais. tu vois, un article de double page dans un magazine mmh. écrit de presse. Donc, tu sais, les sources, mmh. tu vois. c'est n'est pas un... quelqu'un qui a posté une vidéo sur YouTube et d'avoir un, un côté écrit. Je lisais une interview de... Alors Samuel Etienne, c'est un ouais. journaliste qui présente questions pour un ouais, champion. Ouais, ouais. Et il a fait une interview dans Society, il est sur euh, Twitch, est ouais. le réseau, et il, en fait, il fait une revue de presse de Twitch. Et okay. il est allé sur Twitch pour toucher des, des jeunes. Il fait une revue de, de presse écrite. Très bien. Et en fait, il incite les, les jeunes ou les gens qui n'ont jamais il dit bah « voilà Vous pouvez voir la presse écrite, c'est des, des trucs fiables. » Et il dit que sa, sa victoire, c'est de, de voir des, des gens jeunes qui l'ont ont dit bah, « J'ai acheté un euh, journal, ah, ouais, ouais. c'est vrai que c'est bien. » Et que as des... ça traite des sujets en profondeur et pas juste un, tu vois, un oui, vague. Oui, c'est vrai euh... que
1: c'est. En fait, euh, moi, les... on a souvent ce comparatif. Que je regardais euh, par hasard bah, sur Netflix, hein, comme quoi, <rire> le dernier de spectacle de Gardin, Blanche Gardin. Okay, et à ouais. un moment, elle se moque. J'aime beaucoup son langage très cru, d'ailleurs, elle aussi, euh, sa capacité d'aller droit au sujet. Et euh, elle disait que les réseaux, c'était finalement le comptoir euh, du PMU d'avant. Sauf ouais. que. La différence, c'est que le PMU d'avant, les conneries, elles sortaient pas du PMU. Ouais, plutôt, de... Personne ne se souvenait ce que tu avais. Tu avais 15 personnes, tu étais un peu bourré. Oui, et que oublié. là, la connerie, elle est quand même hypertrophiée sur des réseaux mmh. par des milliers de personnes. Et ça fait. Ben, c'est quand même un effet pervers. Après, le côté euh, positif de ça, c'est que je me dis, il y a bien une fin à cette hypertrophie. À un moment, il y a. Je pense qu'il y a une fin. Bah, je pense que les gens, il y en a quand même beaucoup autour de nous. Alors, c'est peut-être un certain milieu ou un certain âge, mais qui finissent par prendre leur distance avec mmh. les réseaux où ils vont picorer juste ce qu'ils veulent picorer. Ils suivent tel journal, ils suivent mmh. tel artiste. Mais ça devient un espace de recherche plus que de mm, réception passive de tout ce qui peut transiter. Mmh. Bon, après, je vois ça peut-être par le petit bout de la lorgnette parce que c'est autour de moi. C'est vrai que souvent, quand tu regardes plus largement, tu ne représentes pas du tout. Euh... Et puis, quand tu fréquentes les gens que tu fréquentes, c'est des gens qui te ressemblent et ainsi de et suite. Là et là, il le problème, d'ailleurs, je pense souvent, c'est qu'on n'est pas confronté assez à un grand écart pour regarder un peu ce qui se passe euh, autour bah de vous C'est
0: comme je voyais les sortes tu sais, du bio du, ou du, du ah oui. des trucs végétariens, puis tu te dis, ouais, autour de toi, ah oui, non, ça bouge, ça bouge, il y a des gens. Puis en fait, non, quand tu vois à plus, plus bah grosse oui. échelle, non, ça ne bouge sûr. pas tant que ouais. ça. C est, c est... Donc, tu ne que vois qu'est-ce on... qu'il y a autour de toi. Parce que là, ouais, on est en tant que anéciens, de gens qui ont 30 ans, ça Mais en fait, non, ça, ça bouge pas tant que ça. Il y a plein de choses qui bougent pas. Et ça
1: bouge, mais c'est vrai que ça bouge euh, lentement. Et puis il y a d'autres choses qui se passent euh, plus, plus importantes. Quoi.
0: Bon, on en était où au final parce que...
1: bah Alors sur la courbe, <rire> je sais plus bien, euh, c'est vrai. Euh, tu en, en pas... étais à Clermont Oui, bah, j'ai fait cette année, oui, c'est vrai. C'est on a fait une petite digression. Une euh, de... digression littéraire <rire> ouais, et politique, et <rire> féministe et, euh, et <rire> vegan. Euh, eh bien j'étais à Clermont oui bah, j'ai fait librairie voilà, c'est ça que je disais rapidement ah oui donc t'as euh, bossé en librairie quelques mois ouais en pareil. Ça doit être hyper intéressant hyper ça. intéressant librairie jeunesse très chouette mais juste alors j'adorais le côté relation aux clients mmh. accueillir discuter c'est vraiment un peu comme au café quoi. il y, y a ce côté commerçant ah, et puis, commerçant. Que, puis
0: as ce côté partage de ouais, la culture que, qui te t'en à, à coeur déjà puis tu, début.
1: As vraiment des singularités et ce que tu disais tout à l'heure tu les emmènes vers le livre qui va leur, euh, mmh. leur correspondre à eux donc, ça c'était très chouette, mais il manquait un côté créatif. Moi j'ai besoin mmh. d'être euh, dans le conceptuel plus que dans le commerçant, c'est euh, plus ma nature. Donc, je suis allée assez vite vers l'édition et euh, j'ai fait un stage euh, en carnet de voyage, justement. Ok. Ouais, et euh, je me suis dit, bah, c'est ça qui me plaît. Quand tu dis euh, en carnet de voyage, c'est. Bah, pour un éditeur à Clermont, euh, je crois qu'il a fermé depuis, qui éditait que des carnets de voyage, c'est-à-dire des baroudeurs, des okay, gens des, un euh... peu incroyables qui revenaient et qui avaient des dessins. Ou des photos de leur voyage et qui écrivaient. Et donc on publiait ces carnets avec euh, des croquis, des ouais, histoires de voyage, d'aventures. Euh. Donc assez fou, hein, des trucs. Euh... Ouais, bah comme on a aujourd'hui avec les baroudeurs euh, mmh. dans les Others, tu vois, où, ouais. qui me font tous rêver. Ça, on l'avait en. Mais on l'a toujours. Il hein, y, a, y a beaucoup d'éditeurs qui font ça. Il euh, y a Transboréal, notamment, que j'aime bien. Enfin voilà, c'est des supers éditeurs pour les passionnés de voyage. Et, euh, et donc bah, j'ai poursuivi euh, en édition. Pendant un an, je fais mon master pro quoi, histoire de d'avoir un, un vrai diplôme qui un validait diplôme. que voilà, j'étais bien éditrice. Et puis, euh, et puis je suis montée à Paris. Ok, ça se passait là-bas quoi bah, Tout se passe euh, clairement, alors un peu moins peut-être, aujourd'hui On dirait qu'il y a Actes Sud à Arles, il y a d'autres euh, maisons à Bordeaux Actes Sud c'est dans, dans le sud Actes Sud, sud. c'est à pour Arles, ça euh, okay. Voilà, c'est vraiment ancré à Arles, ouais. okay. donc ils ont quelques bureaux pour la jeunesse à Paris oh, C'est une, une belle maison c ça bon, aussi Oui c'est une, ouais, hein. une grosse maison C'est ouais. un gros groupe même, maintenant ouais. qu'ils ont euh, okay. mangé quelques petites maisons, mais, euh, mais ils sont à Arles Okay. Ouais, donc il y en a qui résistent encore, mais sinon tout est à Paris. Quasiment.
0: Et tu montes à Paris, tu trouves facilement euh, du boulot
1: Oui, oui. Alors euh, je trouve, euh, je vais chez Gallimard pendant. Alors je monte à Paris, je fais un stage d'abord pour euh, valider tout ça euh, dans une super maison qui s'appelle autrement, euh, plutôt en histoire, sociologie, euh, toutes ces choses-là. T'as ouais,
0: vraiment, as vraiment, as vraiment euh, es passé partout.
1: Ouais. Et puis euh, ouais. ils font manger à ce moment-là, enfin manger racheté par le groupe <rire> Flammarion. Donc euh, c'était intéressant de voir le rachat euh, de l'intérieur. Toi, enfin, tu as vécu ça, la transition, la transition de petite, petite ouais. maison. Et puis en stagiaire, donc t'as vraiment ce côté où t'es pas un, pas du tout incluse dans ce qui se passe, mais tu vois en fait, es observatrice de bah de c'est dur. Vraiment, c'était pas joli. Euh... C'est pas joli à voir en fait. Les rachats sont jamais jolis partout. Je ah, pense, ça se où fait où où ça pas, ça se fait pas sereinement. Bah, c'est un rachat, donc euh, changement de ligne éditoriale, parfois changement des directeurs éditoriaux. Là, c'était une ligne plus commerciale qu'on demandait à une maison qui était très engagée, plus littéraire. Donc pas facile, ouais, vraiment pas facile. Et pourtant il y a des très bonnes éditrices euh, mmh. que j'admirais beaucoup, dont une euh, qui s'appelait Chloé Paté, qui a créé sa maison qui s'appelle Anna Moza, très engagée dans la sociologie, l'histoire, euh, voilà. Donc elle elle a bien fait son chemin, mais ça a été un, un petit un petit carnage en soi. Et euh, donc moi ça m'a bien montré, je pense que j'avais anticipé euh, l'édition, mais disons que là tu le tu le constates quoi. Okay. Et euh, et après ça, bah, je me suis dit que ça serait bien de qu'un jour j'aurais peut-être envie de monter ma boîte et euh, j'ai passé le concours euh, du master spé de l'école de commerce de Paris donc j'ai fait un an à l'ESCP en euh... as fait des masters combien de masters j'en ai euh... <rire> bah quatre du coup ouais ah, tu fais quel master ouais. là quel... alors c'était là c'était un master spé qui s'appelait management de la culture et appliqué à l'édition donc c'est vrai ah, que, ouais, que c'était hyper spécialisé en plus ouais tu te retrouves à l'école de commerce de Paris qui est un. bah avec HEC c'est les deux plus grosses de France quoi donc, ce pas mon milieu euh, habituel. Je suis la petite prolo de la, de la promo. Et euh, la, la littéraire de la promo. <rire> ce que j'allais <rire> dire, parce que tu te retrouves en ouais. école de commerce. Ouais. C'est ouais. un peu le grand écart. Euh, c'était le grand écart intellectuel. Hein. Pour moi, c'était euh, l'entrée dans la diagonale du vide, comme je dis. Très compliqué. <rire> Franchement, euh, à l'exception de quelques profs, euh, notamment en marketing. Euh...
0: Ah, mais tu parles même des profs et de tout ça, tu trouvais que. Ouais, ouais,
1: c'était vraiment pas le moment où je me suis sentie stimulée intellectuellement du tout. Dans mais... quel sens
0: ça, Je suis curieux de savoir dans, dans quel sens, qu'est-ce qui. A... Bah, Parce je, je que si c'est quand même une grande école. Oui, tu mais vois. une
1: grande école, euh, c'est une grande école, finalement, c'est un, un montage aussi. Une grande école, euh, on n'est pas à l'UNS, tu vois, l'école normale supérieure, tu as des profs de fac avec un esprit critique, un bagage extrêmement mmh. développé. Là, tu es quand même dans une école de commerce qui forment des élites de direction. On n'est mmh. pas là en train de te faire réfléchir sur le sens de la vie. Ouais,
0: comme... On t'apprend à diriger une grosse boîte euh, qui a bah besoin de oui, diriger. Oui, hein. oui
1: clairement. Ouais. Ouais. Ah ouais, donc ça a été un diplôme très utile pour <rire> moi tu, tu, parce ouais, que est... j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et puis, c'est aussi un passeport derrière, mmh. euh, clairement. On ne peut pas le nier. Enfin, moi, j'ai bossé pour les Américains après et c'était parce que j'avais le tampon euh, ESCP. Donc tu payes... Je bah, j'aime bien diplôme.
0: Comme tu j'ai travaillé pour les Américains. l'impression que c'est le... C'est la CIA, ouais, c'est ça, elle euh... s'en Pour les ouais, Américains. Mais, le mais truc. parce que
1: c est, c est, finalement, c'était un travail très marketing que j'ai fait. Donc ça a été dans la continuité de ce que j'avais fait en école de commerce. C'est sur des postes de gestion de plus... Et là, quand tu es dans cette
0: école, en fait, tu as, as toute une partie qui t'ennuie, plus ou moins... Et une bah, une les qui... trois quarts qui m'ennuient. Ah, et ouais.
1: puis un petit quart que je trouve très stimulant, qui est le mm. côté euh, vraiment pure édition, Donc, euh, de la fabrication, de la gestion des sessions de droit, comment t'achètes t'achète, justement, comme on a fait avec l'Israélien. Tout ça, c'est de l'apprentissage très concret, qui est chouette. Des cours de marketing aussi avec un prof qui était euh, Benoît Elbrun, je crois qu'il s'appelle, euh, qui était un linguiste ou un sémiologue. Euh, donc Un vrai universitaire, euh, pareil, que je trouvais fantastique parce qu'il faisait du marketing quelque chose qui avait du sens. Il mmh. te demandait euh, pourquoi tu interagissais, à quel langage tu parlais aux gens, que disent les gens quand ils parlent, avec leur langage. Ah, comment... il ne disait pas, tiens, appliques telle formule et tu Mais vas oui, vendre ça. Voilà, tu, tu le devais... storytelling, c'est de la mythologie. Mmh. Les... C'est ce que je fais aujourd'hui, moi, quand je donne des formations... Euh, que je donne des formations aussi en storytelling, lu... ah non, en copywriting. Ah ouais, euh, j'en bah parle ton, de mythologie.
0: J'ai loupé ton atelier d'écriture.
1: Oui, oui, oui. Bah, après, c'est vrai que j'en ai fait un récemment pour IDCube. Je ne sais pas si tu connais quel incubateur euh, Économie sociale et solidaire, là, en Haute-Savoie. Je l'aurais fait. Si euh, c'est ouais. un super incubateur. Euh, qui a Alors, ils sont à Saint-Pierre-en-Faucigny. Okay. Mais ils ont des grosses promos parce qu'ils étaient 23 projets quand même incubés euh, entre Savoie et haute là et tu te savoir. donnes des cours de storytelling bah Là j'ai fait l'ouverture euh, de leur séminaire de lancement, j'ai fait la première journée sur euh, le storytelling. J'étais partie de Michael Jordan pour expliquer la construction du héros, du mythe euh, des Air Jordan à mmh, Michael ouais. Jordan. Et euh, bah oui c'est vrai que pendant une journée je leur parle de symboles, de mythologie, de langage de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes quand ils sont en train de parler. Enfin voilà, on, on peut aller assez loin avec le marketing. Il n'y pas Et obligé là, de réduire. Là, je vais te poser une question mm -hmm.
0: très... Euh, tu ne penses pas que... C'est mon avis sur le storytelling. Pas mon avis sur le storytelling, mais tu ne trouves pas que c'est façonné un peu du bullshit <rire>
1: Alors, c'est très <rire> drôle que tu penses à ce que je l'ai appelé, euh, justement, anti-bullshit. Ok. Voilà. Donc comment pour faire éviter... un storytelling anti-bullshit anti -bullshit. Parce que là, t'envoies euh, à, ouais.
0: à des trucs bullshit, hein, des grosses marques, des mm -hmm. trucs qui, qui... Mais même des petits, ils font que ouais. répéter
1: ce que font les gros, et c'est juste. Je vide. trouve ça tellement... Des ouais. fois,
0: tu te dis, non mais arrêtez les mecs, vous, vous essayez juste de vendre un truc... Euh... Ils te vendent ça comme s'ils ont révolutionné ouais. le machin, puis en fait, ils, les mecs ils font des slips, tu vois, sans parler du slip français. mais Ouais, alors là, c'est qu'on a vois, un,
1: un cas d'école du storytelling qui a, qui a super euh... bien marché. Ils vendent des slips. De quoi le slip Ah, moi je parlais même. Ils sont très forts, très très <rire> forts, tu vois, le slip français, typiquement, c'est un... vraiment. Euh, T'as l'impression alors... de faire un acte euh, citoyen <rire> quand t'achètes un slip, quoi, ouais, c'est fort en euh... d'arriver bah, à un slip. Je pensais même pas à ça, je disais, c'est parce que c'est le premier
0: truc qui m'a passé par la tête, mais c'est vrai que quand j'ai. En fait, j'avais écouté un podcast de ce mec-là. En fait, il s'est posé la question euh, qu'est-ce qui est facile à envoyer, euh, qui prend pas de place, qu'on peut stocker, qui, que tout le monde met, machin. Mm -hmm. et puis il s'est dit un slip. Ouais. C'est même pas qu'il avait envie de révolutionner la planète avec non. un slip français. C'est juste qu'il s'est dit euh, comme Amazon. Hein, Amazon, Mais il oui. s'est dit euh, qu'est-ce qui se vend le plus Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui est facile à vendre Qu'est-ce ouais. euh, bah, qui est facile à vendre C'est des bouquins. Et oui. Amazon, et il c'est Amazon. Il s'est mis à Seattle parce que le plus gros dépôt de bouquins des États-Unis mm. était vers Seattle, je crois. Et il s'est pas mis dans. La... Et voilà. En oui, fait, c'était pas, 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 bon pas la culture pour ça. tous. Hein, c'était pas, ouais, j'ai envie de rendre les bouquins accessibles bah ça, à tous. c'est hein, le storytelling que tu racontes. Voilà. Et donc, toi, tu as fait un truc anti-bullshit. Bah, c'est vrai que moi, je leur... dans toutes story... les
1: formations, en fait. C'est déconstruire, bah, je leur prends des cas d'école, j'explique euh, quelles sont les mythes qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut réellement dire d'eux. En fait, hmm. si on arrive à décoder les choses, tu comprends beaucoup plus que ce qui est, ce qui est donné. Voilà, on parlait de Jordan, c'est vraiment la mythologie du héros classique. Quoi. On est vraiment dans un Hercule, un Achille. Euh, L'Hercule, Jordan, as aussi ce côté euh, très aérien, le mec qui peut voler. Enfin, ouais, le surhomme, quoi, Ishernes. Ouais, ouais, voilà, ouais. sauf que c'est aussi le talon d'Achille. Euh, à un moment, euh, le gars, il va péter aussi en route et c'est ce, ce qui peut se passer à plein d'instants. Donc, tu t'en apprends euh, très long sur... Euh, sur les marques à travers le, le storytelling qu'elles proposent, si tu sais bien décoder. Donc je leur apprends vraiment à décoder, puis ensuite à comme, encoder leur propre euh, mmh. storytelling avec des, des mythes, des archétypes, vraiment des symboles forts euh, qui leur... À eux, on repart, c'est quasi de la psychologie parfois ce que je leur pose ouais, qui, des questions. Qui leur parle euh, à eux, mais qui sont
0: pas. F... C'est leur symbole à eux. Exactement. Et pas trouver un symbole qui va plaire à tout le monde. Non, c'est pas le Ce que tu, le... -ce que tu monde vois le bullshit, de... bullshit. Voilà. Ou
1: le consensuel, parce qu'en fait, quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu es obligé de t'arracher la moitié des plumes. Enfin, tu, tu peux pas, mmh. en fait, c'est quasi impossible. Donc, tu vas parler à une cible qui résonne avec ce que tu transmets. Et cette cible-là, et c'est ce que j'appelle de, quasiment de l'écologie euh, marketing, quoi. C'est. Ok, elle est peut-être moins grande. Par contre, elle est plus durable et elle est fidèle. Ouais. Et c'est ça que tu veux chercher en tant qu'entrepreneur. Et toi, pas... même
0: toi, si, si tu veux avoir du sens, parce que ouais. si tu as des entrepreneurs de, qui sont. Voilà, qui, si tu veux, généralement, tu entreprends pour avoir un minimum de sens, ou alors tu fais juste pour du business. Ouais. Bah, si voilà, ça, c'est une bonne question à se poser si d'ailleurs. Si, ouais. si tu commences à te mentir à toi-même, ton truc. Mais je pense qu'il faut être un... honnête,
1: si tu fais un. Si tu entreprends pour faire du, du business, bah il a pas de moi je vais pas avoir de jugement en fait c'est posé c'est clair au moins on ouais, sait ça ouais mais ils
0: utilisent après le storytelling pour vendre leur boue tu vois, oui ils mais en utilisent... fait ça marchera pas tellement je pense que ouais, quelqu'un oui, qui as fait des un business pour ouais. le
1: business d'ailleurs ils s'ennuient ces gens euh, ils changent constamment parce que il y, y a pas de d'un point de vue presque philosophique il n'y a pas de valeur à juste faire du business pour du fric bah ouais, tu mais cherches quelque chose ouais, mais toujours
0: tu as des gens qui ont pas de valeur qui veulent juste du fric ouais
1: hein. mais ils cherchent quelque chose quand même au delà tu vois qu'est-ce qu'ils cherchent à travers bah, le ça fric Ouais, mais au-delà du fric,
0: bah, le fric ça leur amène la reconnaissance sociale et tout ça.
1: Donc en fait, c'est pas le fric qui cherche et on en revient mmh. toujours là. Le fric, c'est toujours un moyen de quelque chose, oui, c'est un pouvoir pour obtenir ouais, quelque chose. Oui, mais ça faut
0: encore avoir, euh, comment dire, tu
1: veux dire la, conscience. Encore naître... ouais, la conscience de ça. Oui, ça, bah, ça, ça après, c'est notre rôle à nous, je trouve, mmh. de les mettre un peu face à ça. Et quand tu as des entrepreneurs, c'est de leur dire, bah ok, tu fais ça, pourquoi tu fais ça en fait Pourquoi mmh. tu le fais comme ça d'ailleurs ouais, tu... Ouais.
0: tu vois, toi, tu es... es dans un dans un contexte où tu as des jeunes entrepreneurs qui sont dans un occupateur, qui se lancent, mmh. qui n'ont pas encore réussi, qui ne sont pas dans la réussite, qui font un chemin qui part vraiment de zéro. Donc oui, là, je vois la pertinence. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui, au bout d'un moment, euh, je ne sais pas, est déjà plus âgé, euh, a bossé dans des grosses boîtes, a mis du, des sous de côté, relance un même concept pour faire juste de l'argent. Il, il s'en fout un peu de toutes ces valeurs. Tu vois ce que je veux dire Il veut juste reproduire un, une sorte de succès. Euh...
1: Oui, tu veux dire, il s'en fout d'avoir une éthique oui, en, fait, en fait, il a sûrement sa propre éthique à lui. C'est juste que nous, on la partage pas. Nous, on va avoir un système Donc de voilà, valeurs... est, est d'accord, il y a quand même, a quand
0: même beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça.
1: Oui, bah en fait, chacun, euh, je pense que quand moi, je les forme en storytelling, l'idée, c'est de... J'essaie de pas imposer mon système de valeurs sur leur projet ou même quand je parle à des entreprises c'est plus chacun doit identifier son propre système de valeurs il va parler aux gens qui le partagent donc certainement que certaines boîtes vont jamais me parler en fait
0: et t'as des mecs qui n'ont pas de valeurs
1: genre qui les trouvent pas en fait ils ne les assument pas ouais par contre ah Mais oui genre quoi quel genre de mais ça peut être alors là c'est très particulier parce que je suis en économie sociale et solidaire donc ils assument leurs valeurs bah voilà mais oui bah oui mais
0: tu vois
1: euh, c'est plus facile de faire un truc anti-bullshit quand tu es dans, dans l'économie. Euh... Mais je sais pas, j'ai bah, été très peu confrontée à ça, mais euh, tu pourrais avoir euh, des idéaux de, euh, de réussite, d'expansion. Euh, parce mmh. que finalement, ton, ton héros, ça peut être un héros expansionniste. Toi, dans la vie, t'as envie de, de grossir, Là, de monde. Je pense monde. que t'as
0: beaucoup de gens. Tu vois, les gros. C'est humain, en fait. C'est ouais. pas toi, un salaud, pour autant. Les, les gens qui ont... Oui, non, bien sûr. Les gens qui ont des sociétés qui deviennent énormes, c'est qu'à mmh. la base, ils ont l'ambition déjà de la, la faire énorme. Et comme tu dis, ils ont cette ambition expansionniste. Et ça, c'est leur humain, valeur. Oui, c'est leur de valeur. Bah, croître, bah oui, c'est très fait, humain. Bah, c'est ouais. malheureusement l'histoire du monde mm -hmm. de, de toujours aller plus loin, faire plus gros. Et c'est un peu le problème qu'on a actuellement, hein, qui ouais. est confronté à l'écologie, l'environnement, de dire, bah on veut que tout, euh, tout soit croissant dans un et monde. Bah oui, fini, parce que et... y,
1: a un, y a une, y a un, une finitude à, à tout, et nous, on n'est pas du tout conçus pour accepter ça, <rire> euh, en tant qu'humains. <rire> Déjà, c'est un paradoxe. Et bon si tu es dans ouais.
0: l'économie les... ouais, ouais, si euh, circulaire, voilà.
1: Finalement, ils veulent aussi que leur boîte... Elle grossit. le départ, on parle de local, mais une fois que le local va bien marcher, je pense que beaucoup continuer Ah, de je sais pas. Continuer. Tu vois moi dans mon cas. Ouais, toi, bah oui. tiens ton tu cas, vois, cas où bah, tu stocks, ouais. mon
0: cas. Euh, à un moment, j'ai eu un autre projet mm -hmm. de, de restaurant. On, on a arrêté parce que je fais ça en famille, mais ouais. on a arrêté euh, parce qu'en fait, ça, 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 ça me plaisait pas, moi. Okay. C'est moi qui m'en occupais. Ça me plaisait pas. Ça a été un, pas un échec, mais en fait, ça me plaisait pas. Tu vois, et en fait, ça, ça servait à rien. Que je me, je, ma chère, a fait un truc qui me plaisait pas. Et là, maintenant, j'en suis à un point où, euh, tu vois, le, le business que j'ai, ça me bat.
1: Toi, t'es heureux comme ça. J'ai pas envie d'ouvrir un... Oui, parce que un... tu fais une expansion ailleurs. Tu te développes dans d'autres Oui, personnellement, choses. ailleurs. Mais j'ai
0: pas envie que mon... Et oui, mais c'est parce que probablement ouais.
1: que ton travail, c'est pas la seule chose qui existe dans ta vie. Ouais. T'as déjà fait une répartition saine en ouais. essayant de segmenter Mais tu vois, j'ai pas peu. envie de...
0: Je vois plein de gens qui ouvrent des ouais, trucs. Ouais, putain, et puis, ils ouvrent un deuxième restaurant, un troisième mais restaurant. Mais peut-être parce truc. que
1: ça constitue 90% de leur vie. Le travail. Donc, il faut bien remplir. Mmh. Ouais, moment
0: ouais, moment. Non, ouais. Mais tu vois, moi, par exemple, bah, je te dis juste que moi, c'est pas mon. Non,
1: mais t'es peut-être dans une logique, mais je pense que tu partages avec euh, notre génération, je pense, mmh. de plus en plus. Euh, et puis, le Covid, ça va avoir mis quelques claques euh, globalement à pas mal de monde où tu répartis mieux ton temps. Mmh. Tu mets dans le travail parce que t'es passionné généralement de ton travail, mais tu le mets, euh, toi, c'est tu... sport. Ou, euh... Toi, tu
0: travailles, tu... tu travailles beaucoup, tu considères que ton travail, c'est. Je
1: travaille moins. Moi, j'ai fait un burn-out euh, quand j'étais à Paris. Okay. donc euh, ça m'avait quand même bien calmé je suis partie en voyage justement après le, le burn-out pendant un an et demi pour évacuer euh, ah ouais, ça ouais. oui. et donc euh, là je travaille euh, ce qui pourrait être beaucoup parce que j'ai l'édition plus les ateliers d'écriture euh, que je fais ici et, euh, mais euh, j'ai quand même beaucoup de temps libre mmh. pour moi, pour euh, me balader, faire du vélo pour euh, écouter de la musique faire les podcasts, enfin voilà les, tous les projets qui me tiennent à cœur, euh, voir les copains c'est euh, un équilibre euh, que je garde hyper mmh. fort mais je l'ai appris durement, on va dire. J'ai déjà ouais, eu comme, Ouais, comme
0: moi avec cette histoire de restaurant. Exactement, tu vois, je suis allé faire un truc qui me plaisait et pas. Et par contre, t'apprends ouais, apprends ça, quoi. Mais apprends. Donc, ouais. je pense est Ta transition beaucoup... de Paris à Annecy, c'est aussi pour ça. ça Ouais,
1: exactement. Euh, c'est après le voyage, en fait. Euh, je m'avais pas trop. Euh... Bah, je suis quand même retournée à Paris pendant trois mois pour une petite mission. Ok. Mais. Ça le faisait plus, quoi. Non. C'est. Ouais.
0: Et quand tu es à Paris, c'est mm -hmm. bien parce qu'on prend ton parcours et à chaque fois on part on sur des séries. Ouais, non, 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 mais c'est très bien. <rire> et... ça... C'est bien parce que, tu vois, on arrive à parler ouais. de sujets qui ont rapport avec ça. Et là, on va parler de, 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 bah, ce, be... de Paris. Si tu veux en parler, hein, c'est ouais, ouais. la même chose. Mais, euh, donc tu es à Paris, tu, tu te lances dans l'édition, tu fais un stage d'abord, c'est ce ouais. que tu disais. Après, finalement, tu es engagé quelque part, je suppose.
1: Bah, après, j'ai huit mois euh, chez Gallimard. Euh, petite boîte Petite boîte, enfin plutôt chez Madrigal qui est la holding du groupe Madrigal, puisque Madrigal est quand même le troisième groupe français, donc ce n'est pas une petite maison. Mmh. C'est un groupe qui a racheté Flammarion. Okay. Donc en fait, c'est groupe mangeant le groupe. <rire> Moi, j'arrive dans ce contexte-là et euh, je, je suis auprès de Florian Souillot à l'époque, qui gère tout le développement numérique pour le groupe. Donc un stage, euh, bah, c'était un stage qui a été prolongé de quelques mois en salariat, Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, mission euh, stage après stage, et euh, mes stages passionnants parce que c'était comme euh, un salarié, j'étais complètement autonome, on fonctionnait en binôme, ils me mettaient des missions de R&D, euh, voilà, et puis euh, j'avais euh, quasi carte blanche pour mes recherches, donc vraiment un stage euh, qui me convenait, en tout cas moi c'est la façon que j'aime de travailler, qu'on me laisse euh, tranquille, je fasse mes trucs, et puis des checkpoints euh, réguliers et très stimulants intellectuellement aussi comme, euh, comme personne, donc ça je me suis beaucoup amusée, j'ai fait plein de trucs en, en numérique, et c'est euh, bah, là où, un jour, il arrive et il me dit, euh, au fait, il euh, y a une boîte américaine euh, qui se lance en France. Ça s'appelle NetGalley. Euh, leur euh, job, en gros, ils sont aux états unis depuis dix ans. Ils sont en Angleterre, euh, ils sont en Allemagne. Enfin, voilà, c'est un énorme groupe. Euh, et leur job, c'est de construire, des, de mettre une plateforme où se rencontrent les éditeurs et les influenceurs, les libraires, les, la presse, euh, ouais. les journalistes, les blogueurs, tout ça, pour lire les bouquins avant qu'ils sortent, six mois avant qu'ils sortent. Donc, euh, ils cherchent une euh, chargée de projet pour lancer euh, la plateforme française. Euh, demain matin, tu as rendez-vous avec la directrice euh, à 8h. Essaye d'arriver, pas les cheveux tout ébouriffés comme d'habitude euh, et, voilà. et pas en retard. <rire> Donc, moi, je suis un peu euh, sur, euh, sur euh, les fesses quoi, parce que je me dis, ok, entretien. Donc, je parle bien anglais, mais de là, faire un entretien ouais. euh, professionnel c'est du matin, ouais, euh, c'est euh, voilà. quand même autre chose. Donc, bah, je, je me suis pointée euh, les cheveux ébouriffés en retard euh, <rire> au café. Et, euh, et ça s'est super bien passé, donc j'ai été embauchée euh, la semaine d'après. Alors attends, euh... tu bosses... Tu... J'ai ouais, terminé une... mon contrat, en fait, euh, j'ai terminé ah. mes 8 mois chez Gallimard et dans la foulée, j'ai eu un mois de vacances et j'ai attaqué pour les Mais c'est une autre
0: boîte. C'est mon ancien euh,
1: euh, boss de chez Gallimard qui, qui t'a... Euh, bah, non, qui c'est quand même fonctionné. Finalement, ouais. disons, bah, moi, euh, en fait... Euh, oh, qui t'a proposé pour le poste. C'est ça. Qui a dit pas s'entretien. Et euh, ouais, dans la foulée,
0: il a l'air d'être un... que Tu disais que tu étais assez libre, que c'était un management de... Oui, je
1: pense que c'était un euh, manager. Alors ça pourrait ne pas correspondre à certaines personnes qui ont besoin d'être cadrées, mais moi, c'était comme ça que j'aimais bien être euh... c'est bien tombé quoi. ouais c'est très... un peu une sorte de mentor c'est peu... pas vraiment un mentor parce qu'on n'a pas eu je pense que le mentor ça serait plus euh... bah, c'est lui qui m'a un peu lancé en sf euh... nemos qui a créé le label mu avec euh, mmh. l'israélien lui il me connaît bah, depuis tellement longtemps euh, mmh. ça a plutôt été lui ma figure de mentor dans mmh. l'édition euh, vraiment ce côté euh, grand intellectuel hyper euh, érudit comme on disait tout à l'heure euh, un grand enfant aussi cette capacité à rêver concevoir des mondes imaginer donc euh, une pensée très divergente tout le temps qui questionne donc ça moi ça m'impressionne euh, ouais. c'est ces gens là plutôt qui vont me Ouais. me stimuler qui se ouais. renouvelle et qui reste ouais, curieux c'est ça et puis euh, j'ai quand même fait des beaux projets avec lui il m'a toujours mis euh, sur les projets sans jamais trop douter de moi donc euh, même à 22 ans donc euh, ouais, ouais mon mentor ça serait plutôt lui okay. mais euh, Florence c'était plus un coup de pouce vas-y ouais. euh, Banco tu passes demain tu l'as tant mieux tu l'as pas tant pis quoi, au moins t'as tenté et euh, ouais, donc j'ai été chargée de... Donc là, tu travailles projet. avec les Américains. Là, je travaille pour New York ouais, <rire> hey, pendant okay. deux ans et demi. Qui va de temps en temps Ouais, ouais, j'y vais chaque année euh, en meeting avec euh, mon collègue Stuart de Londres, euh, les Japonais, les Anglais, parce qu'ils sont les Espagnols, euh, les Allemands. On est un peu tous... Il euh, y a un chargé euh, de territoire pour les Américains. Et puis, j'ai euh, la bosse qui est euh, à New York ouais. et les développeurs qui sont euh, Côte-Ouest. Ouais, gros, gros truc, quoi. Ouais. Gros truc à l'américaine euh, pendant deux ans et demi, donc cool.
0: Attends, T'as quel âge à ce moment-là
1: Et ben là, j'ai terminé le master, donc j'ai 27 à peine, okay. ouais. Ah ouais. 27, et c'est vrai que bah, c'était très chouette, parce que tu rencontres toute l'édition, parce que tu vas toquer aux portes de tous les éditeurs euh, français. Euh, tu fais les meetings, tu rencontres euh, toutes les équipes, euh, tu rencontres des journalistes, les blogueurs, les libraires, enfin voilà, tu fais de la... T'essayes de ramener tout le monde sur une plateforme mmh. euh, unique.
0: C'est bien, parce que c'est encore hyper vaste pour toi. toi qui aimes pas Toi qui n'aimes pas te Exactement. spécialiser, là, c'est ouais. que tu rencontres tous les genres, bah, tous, le ouais. tous les gens même, c'est-à-dire mmh. les, les lecteurs, les, ouais. les libraires, les rédacteurs, les, les écrivains, je suppose, ouais. quand même. C'est ça. Ouais, bah les les écrivains, moins, parce ouais. qu'ils
1: ne sont pas dans la boucle commerciale, on mmh. va dire. Et les éditeurs. Ouais, et bah les tu éditeurs.
0: Re, voilà, voilà Tout le... Oui, tout ce qui est après, en fait, bah, euh, l'œuvre, quoi. Oui, c'est ça. Moins. Tous ouais. ceux
1: qui accompagnent euh, mmh. l'ouvrage, à l'exception de l'auteur, parce que là, lui, il est vraiment au tout début de la chaîne mmh. et le lecteur, parce qu'il est trop en chaîne mais au il... milieu.
0: C'est marrant, comme tu, vois, tu te retrouves, l'auteur, il est détaché de tout ce process, en fait.
1: Alors, l'auteur, bah, il n'est pas détaché, parce qu'il est quand même invité dans les salons, les librairies, il est interviewé par la presse, donc il est constamment raccroché oui. euh, par le reste. Mais en soi, une fois qu'il a donné... Euh... Bon, il... il cède son droit commercial à l'éditeur. Ouais. Donc, il ouais, c est, c est... ça
0: doit être euh... ça doit être quelque chose quand même quand tu es auteur de dire... ça il
1: faudra demander à un auteur ouais. euh, je sais pas si tu lui as demandé euh... bah non
0: parce qu'on est parti complètement ouais. euh, pff, au but de la hauteur on est, est parti simple, complètement ouais, non, on s'est perdu ça, bébé, mais... euh... bah oui c'est ça ce que ouais, j'allais dire c'est que c'est ton bébé c ouais. en plus c'est des, souvent des années de travail même majoritairement des ouais, ouais, ouais. années de travail et au bout d'un moment
1: tu voilà, ça dis... t'appartient plus. Ouais, en voilà, un voilà, ton droit tu... moral, hein, quand même, que tu gardes. Ouais, mais tu lâches, et puis, et puis euh, ouais.
0: en fait, le succès de ce truc-là, sans parler de succès, mais tout ça, c'est la forme que ça va prendre au-delà des... pas de toi. Tu vois, la couverture, le truc... T'as ton comment... à dire, hein. un... Ça, Ouais, un minimum, mais bon... Je un
1: petit, une petite série, d'ailleurs, de, de postes euh, ah ouais, cool. dans pas longtemps là-dessus, mais euh, on a des échanges, parfois c'est plus ou moins musclé, mmh. parce que l'éditeur, on a aussi notre... Euh... Bah oui, vision commerciale bah, c'est ce sûr c'est toi qui mets de... mmh. bah, mais l'auteur des... parfois n'aime pas et c'est des vrais débats ouais. donc euh, mon essai globalement ce que tout le monde soit content un auteur qui n'aime mmh. pas du tout sa coupe c'est quand même triste enfin, ouais voilà. quand même, euh, mmh. ce
0: serait quand même pas très sympa non, le mec qui pas il pas se cool. fait publier mmh. bah non je déteste ce bouquin
1: bah oui il y, y a quand même <rire> un effet euh, voilà. mmh. il
0: est bien quand il est dans un salon à chaque fois qu'on le c'est
1: c'est pas génial donc on essaye de faire des trucs chouettes qui plaisent
0: donc tu fais deux ans et demi dans ce poste là
1: et ouais, poste chouette, mais euh, je pense qu'il me manquait la dimension, encore une fois, créative. Mm. Euh, c'est pas littéraire comme poste, c'est ouais. de la gestion de projet, développement. du développement. Ouais, c'est du commercial, du. L'école du... ouais. de commerce, donc c'est chouette, comme, encore une fois, j'apprends beaucoup, et euh, que ce soit à tout niveau, euh, gestion de projet. Euh, les, les Américains sont de bons professeurs pour mm. ça, un sens du marketing très développé, un sens euh, stratégique aussi. Mm. Donc j'apprends, j'apprends, mais je, moi, je suis j'ai un cerveau qui n'est pas fait, je pense, pour travailler avec les Américains. Euh, on a vachement de crispation euh, eux et moi, sur... Euh, je m'entends bien avec mon collègue anglais, mais pas du tout avec euh, les Américains. C'est-à-dire, euh, l'esprit critique, c'est compliqué pour les Américains. Tu n'as pas vraiment le droit de critiquer. Donc, c'est un consensus un perpétuel.
0: C'est pas cette mais c'est ce qu'on voit là souvent,
1: ouais. euh, genre ah oh, c'est amazing, ouais, ouais on est d'accord. Voilà, tu... toi tu décroches un rendez-vous, euh, c'est ah oh, it's amazing, ouais. uh, a... c'était ouais, mais j'ai juste un
0: rendez-vous en fait. C'était Orelson qui était parti aux états unis et puis en fait j'y arrivais pas, à ce truc de... Mais t'es dans un film de... Constant, ouais, voilà, hey de... c'est pas ça. Euh... Hey, hello,
1: how are
0: you oh, ouais. so great? Exactement. Il, y a, il y arrivait pas, et puis c'est vrai que c'est très... Euh...
1: Mais nous en France, on n'est pas du tout comme ça. Et les Anglais, pas tellement non plus. Donc en fait, ça allait bien avec mon collègue, et c'est vrai qu'on avait ce... Européen, le côté européen et le côté américain. Ça change cette... tout.
0: Comment il avait appelé ça, je crois ouais, C'était cette espèce d'hypocrisie joyeuse tout le temps, de, de, ou ce de. Ouais, de mais c'est ça, le temps... tout ce que tu fais est merveilleux. Ouais, voilà. Et il ne faut
1: surtout pas sortir mmh. de cette ligne-là, parce que si tu en sors, par contre, il te mmh. recadre assez vite. Et par contre, il n'y a pas d'humanité de... dans le recadrage. Et ça, moi, je l'avais appris alors, gentiment pour moi. Ah. Mais c'est vrai que bah, ma boss, par exemple, elle a été virée après 10 ans du jour au lendemain. Donc ouais. je ne savais même pas qu'elle était virée, qu'elle était déjà virer. Mmh. Donc il y a vraiment un management d'équipe qui est particulier aux états unis Nous, on n'est pas fait pour ça je pense enfin, mmh. en tout cas moi j'étais pas faite euh, mmh. pour ça. Il y avait des attentes de résultats aussi qui correspondent bien au je pense au processus américain, des résultats très vite ils s'engagent vite les américains sur des contrats ils mmh. te voient, ils t'aiment bien, ils trouvent que le projet est cool, bam ils signent. En France ils te voient, ils t'aiment peut-être un peu, tu reviens, ils t'aiment bien ils check, ils contre-check ils vérifient, ils vérifient Peut-être ils s'engagent. Ouais. Un an après, ils n'ont toujours pas signé. <rire> un an et demi après, tu signes. Mais par contre, ils vont rester pas mal de temps. Okay. Alors qu'un Américain, il signe, mais il peut se barrer trois mois après. Mmh. Il y a vraiment ce côté on essaie, mais on ne s'engage pas. En France, on est très méfiant. Euh, tout ce qui vient de l'extérieur, il y a vraiment ce côté méfiant, cest vrai quand en américain encore plus. Euh, mais par contre, il y a une vraie volonté d'intégrer quelque chose quand tu as signé. Il y a, il y a un, gros, euh, un gros engagement. Les gens sont plutôt fidèles, je trouve, d'un point de vue euh, contractuel. Mmh. Donc, ça, c'est vrai qu'eux, ils ne le comprenaient pas. Donc, yeah. que je n'ai pas euh, 20 signatures par an, ils ne le comprenaient pas du tout. Alors que, bah, il voilà, y avait le groupe Hachette qui était rentré il y a eu le groupe Editis, mm. les deux plus gros groupes français euh, que j'avais mm. réussi à, à ramener. Ce qui euh, est déjà oui, 40 oui. maisons chacun, quasiment. Ouais. Donc, c'était très bien. Mais euh, pour eux, c'est trop lent. Donc, c'est vrai qu'on avait une grosse pression de stats mm. à rendre toutes les semaines, tous les mois, un feedback euh, constant. Ça, moi, ça m'a complètement fait craquer, sachant que j'étais. Euh, bah chef de projet mais euh, la petite main en même temps j'étais toute seule pour tout développer ouais. j'avais pas le droit à un salarié euh, ni euh, j'ai eu le droit à un stagiaire quand même à un moment donc euh, j'étais à je sais pas euh, 90 100 heures de travail euh, par semaine ah oui quand même ouais. ah ouais donc tu donc ouais. j'ai explosé en vol euh, complètement euh, à un moment enfin ouais, physiquement du, du coup ouais mmh. au bout de deux ans et demi euh... mmh. ok trop de stress bah, le burn out classique que plein de mmh. gens connaissent tu pleures par le travail t'as pas envie d'y aller tu tu fous rien devant ton écran parce que ça t'intéresse plus ouais, de faire ça. Toi, ouais, c'était ça, ça s'est manifesté comme ça. Ouais, moi, c'était vraiment euh, le corps qui lâchait complètement. J'avais euh, des... eu des problèmes de santé et tout. Enfin, c'était vraiment... Euh, J'étais partie en voyage au Mexique pour, euh, <rire> avec un pote archéologue pendant deux semaines, histoire de décompresser un peu, mais c'était juste l'angoisse de rentrer. Mmh. Enfin, Il voilà, y avait une pression que je ne pouvais pas tenir toute seule. Ce n'était pas faisable entre la demande chiffrée, mon poste, ouais. Et les, les tâches, c'était juste. Moi, ouais, bah, c'était les Soreuses, quoi. C'était les Soreuses, oui. Ouais. Et ils fonctionnent comme ça, hein, quand même. Eux, ils bossent euh, 10, 12 heures par jour. Il euh, y a vraiment mm. cette euh, dedication, comme ils disaient. Ils sont Pff, dédiés ouais. à leur travail, sauf que moi, j'avais une vie à côté. Ouais, aussi. c'était un,
0: euh, un esprit créatif. Donc, ça, c'est un esprit créatif. Et j'étais avec... très triste de ce, ouais. que,
1: ce côté formaté qui ne me convenait pas. Je pense mm. que j'étais à la fois le bon match et pas le bon match pour eux. Mm. Bah, tu avais une partie. J'ai l'impression mm. que c'est.
0: C'est comme. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais que tu as une partie oui, tu es capable de faire. À moitié de la moitié du temps quelque chose de, mm -hmm. de on va dire euh, pas dirais fonc fonctionnel fonctionnel ouais, ouais. tu vois on, ouais. voilà on te dit bah voilà tu vas faire ça bah tu as cette mm. fonction à remplir mais à côté de ça tu as envie de créer tes propres choses Exactement. tes mm. propres projets évidemment, forcément ça ça peut pas coller si tu fais que ça peut pas si tu fais 90 heures de quand est-ce que tu as le temps de faire bah, comme tu disais un tour de vélo un truc de là ah bah, tu, là, tu là, peux pas là ouais. tu
1: fais que, mm. que... enfin là c'est une vie euh, délétère parce que tu sors du coup jusqu'à pas d'heure le week-end tu te fais des nuits voilà complètement Ouais. Et c'est nécessaire de le là... faire parce que tu dois évacuer en fait.
0: Ouais, ouais, c'est bah, un moyen, moyen de... un... Ouais, ça c'est je... Et
1: Paris et les Soreuses supplémentaires à tout ça, quoi ça tourne trop ouais, vite. Ouais. Euh,
0: ouais. Et toi, tu arrives à identifier ça au bout d'un moment que Pas du
1: tout, c'est le médecin euh, qui euh, j'y vais pour je sais plus quoi et il trouve que j'ai une tension un peu bizarre, un peu basse. Euh, moi, je lui dis non, mais en fait, euh, j'étais tellement stressée d'être arrêtée parce que pendant que je suis arrêtée, forcément, la boîte ne tourne pas vu que je suis la seule. Donc, il euh, y a cette pression psychologique. Encore... Ouais, tu te fais encore du souci pour... Euh... Bah Oui, au final, ouais. euh, cette conscience professionnelle, mais qu'on a tous, hein, je pense, au final, à l'intérieur, ouais. euh, les salariés, 90%, tout le monde est hyper bien intentionné, on n'essaye pas ouais. de, de niquer le système. Tout le monde est... veut bien faire. On a vraiment cette éducation du bien faire. Et en fait, il me met en arrêt de force euh, 15 jours. Puis il me dit, on se revoit. Euh, moi, je me dis que je vais reprendre en 15 jours. Grosse pression pour envoyer le mail pour dire que je serai absente... Euh, 15 jours et puis en fait ça, ça se prolonge et, euh, et là il y a une vraie pression qui s'installe euh, en face euh, je me dis qu'il faut que je m'en aille quoi, que ça ne me va pas cette, ouais. euh, <rire> ce métier, ce boulot, il n'y a rien qui me va là-dedans et euh, je ne peux pas partir démissionner parce que pas de chômage donc il euh, n'y a pas le choix que de négocier une rupture co avec des américains
0: ouais, ouais. Ça, ça doit être ça doit être facile bah, ça. ça
1: a duré trois mois ouais. trois mois de de rapport de force. Ouais. Où je me fais manger, clairement, euh, pendant deux mois, mais manger euh, comme une petite souris par euh, ben un gros méchant loup. Je ne tiens pas du tout la, à la comparaison. Euh. Ils ne sont pas agressifs, ils sont, pas... Ah. ils sont plus ou moins différents. Avec, euh, ils ont la position de force, en fait. Ouais, si tu veux partir, pas de problème. Bah, démissionne, en fait. Et c'est vrai que c'est un rapport très disproportionné au départ, tu peux pas le faire, tu pas de chômage, donc tu restes, mmh. donc tu en arrêt-maladie. Ensuite, il me suggère de mettre en arrêt-maladie long terme, pour qu'ils puissent toucher des aides mmh. et avoir euh, quelqu'un qui me remplace. Donc ils ont bien compris euh, le système français, finalement. Bon, je pense qu'ils sont bien conseillés. Assez rapidement. Et, euh, et puis, je sais pas, à un moment, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, euh, une période de révolte, en fait, tout est un peu à bout. Et je me dis bah, que ça joue sale et qu'il faut que je joue euh, sale si je veux obtenir ce que je veux. Donc, euh, peu coup de poker, quoi. Euh, <rire> pendant la dernière réunion, je leur dis euh, bah, que finalement, euh, la boîte, c'est moi, en France. Les gens ne mmh. les connaissent pas. D'ailleurs, ils s'en foutent. C'est des Américains, ils ne les aiment pas, plus ou moins. Et que je vais, bah, je vais tordre leur réputation. quoi. Je vais la fracasser complètement auprès de tout le monde. Et je vais leur expliquer ce qu'ils sont en train de me faire subir euh, Voilà depuis ces derniers mois. Et c'est vrai que ben, je sais pas psychologiquement comment ça a, ça a joué, mais j'ai obtenu ma rupture co euh, okay. au bout du bout, ouais.
0: C'est ce que ce, 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 j'allais dire, quand tu me racontes tout ça, je me disais t'es quand même la seule, la seule es toute seule en fait mm -hmm. Mais qui t'accordent ça, qui te qu lèvent, j'ai Et ouais, mais pour moi, voilà. c'est de
1: l'argent, en fait. Ouais, ouais, que bien sûr. Tu perds ouais, de ouais. l'argent parce que tu demandes un... Ouais, mais attends, à l'échelle. Ouais, mais non. Ouais, il ouais, n'y a pas de ouais. Aux ouais. états unis tu, ouais. tu dégages quelqu'un sans rien. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais, lundi, sauf que là... mardi, il n'est plus là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, euh, ouais. leur expliquer ouais. qu'ils me doivent deux mois de salaire, euh, nanana, et eux, ils sont là, mais non, tu te casses, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Bah ça te forge en fait. Moi ça a été une grosse start, mais à la fin je me suis dit bon bah je me barre de Paris, je pars en voyage. <rire> et euh... Ah tu pars un an et demi alors Ouais, okay. je suis partie. On étais était déjà deux... partie comme ça Non, j'étais jamais partie, euh... c'était vraiment, je me suis dit bah quelques mois. <rire> voilà, je voulais aller en Mongolie, donc okay. euh, c'était en Mongolie puis euh... Inch'Allah. <rire> Puis en fait, euh, on allait jusqu'au Népal en passant par les frontières terrestres euh, cool. la plupart du temps, sauf entre euh, la Birmanie et l'Inde, où c'était pas mmh. possible avec tout ce qui se passe. Mais euh, ouais, ça a duré euh, un peu plus d'un an. Ouais. Donc ça a été... Euh,
0: et donc tu reviens
1: Et je reviens, et euh, bah, du coup, Paris c'est compliqué. Après un voyage un an et demi, où tu as voyagé euh, principalement en stop, euh, dans des camions, euh, <rire> dans le train, euh, en Inde, en dernière classe et tout... Euh, je peux pas, c'est trop trop étrange de revenir à Paris. Et mmh. ce rythme me stresse moi, je le sens aussi. Ouais, euh, je ne pas à Paris. Mmh. Et euh, j'ai mon ex-conjoint euh, qui était à la Croix Rouge en Suisse. Okay. Je me dis pourquoi pas Annecy. Mmh. Et euh, et puis au final, euh, après après la séparation, je me suis dit bon, Paris de nouveau parce que les copains manquent en fait. Ah les ouais, copains. Ouais, qui bah manquent, ouais, les et puis non, en fait c'est une très mauvaise raison d'y retourner juste les copains, il faut avoir un vrai choix pour ça et le choix c'était plutôt ici donc on est resté as décidé de rester ici
0: et alors comment tu... parce que là tu te réinventes au final parce qu'il n'y a pas de maison d'édition il n'y a pas de maison d'édition voilà Comment tu fais Comment t'en viens ben, à...
1: Au final, je me dis que je peux peut-être être éditrice, euh, renouer avec ça finalement parce que j'ai toujours été éditrice quoi. Jamais. Ouais, parce vraiment... qu'en fait, oui, tout le long, ton... j'ai pas vraiment lâché en fait. puis euh, deux, deux, ouais, deux ans et demi.
0: deux ans et demi que t'as fait avec les Américains. Ben c'était pas ça quelques exactement, livres mais au final ouais, ouais, pendant ce temps-là, en plus mmh. euh,
1: d'ailleurs euh, de, des Américains. Donc j'avais beaucoup de boulot tout le temps, mais c'était une sorte de ouais de hobby. J'en avais un par an, quoi, un ou deux par an. Je m'amusais et c'est tout. Et là, je me dis qu'il faut que ça devienne mon métier. Donc, je recontacte euh, des gens. Et c'est là où, justement, les Américains servent... Euh, finalement, tout sert euh, à quelque chose dans la vie. Je me dis, bah, je vais tenter euh, cette maison, cette directrice que j'avais bien aimée, mmh. à qui je prends des gens que j'aime. C'est-à-dire mmh. pas forcément des marques éditoriales que j'aime en tant que lectrice. Je prends des gens que j'aime. Bah, après, les...
0: si tu fais de l'édition, je pense ouais. que oui, la personnalité de l'éditeur en dit long quand même sur, sur euh... bah oui ouais. puis sur ce que toi tu vas pouvoir proposer et... oui
1: oui je pense que tu as... Bah, as raison alors c'est des grosses boîtes hein. là tu vois c'est Hachette euh, Flammarion enfin mmh. c'est Larousse Flammarion des gens comme ça le groupe Erol c'est des grosses boîtes donc les directeurs ont quand même pas la main sur euh, ces mmh. PDG hein, qui, a, ouais. qui a toujours la main sur euh, tout mais disons que les directeurs impulsent une euh, certaine philosophie dans la branche où moi je mmh. vais être et c'est vrai que c'est connecté avec ces personnes là qui m'intéressent aujourd'hui plus que euh, ah oui, je suis chez Larousse ou Flammarion ou un autre. Ça, je m'en fous mmh. un peu, en fait. C'est vraiment... Moi, euh, ouais, tu voulais plus J'aime ce quoi. directeur de collection plus ou cette directrice. Ouais.
0: Mmh. Et là, ça existe, ce, que tu veux, ce, que tu, ce poste, que tu, ce métier que Alors, tu, te, existe, tu veux faire Alors, ça
1: existe, mais pas beaucoup. Mmh. Ouais. C'est vrai que d'habitude, il faut être salarié au sein d'une maison.
0: Parce que moi, je voyais ça comme ça. Ouais, ouais. bah, c'est quand... la majorité. Hein, ouais, quand on m'a dit, oh, tiens, t'es éditrice, mais éditrice ouais. à Annecy, en freelance oui, ouais. et tout, c'est quand même... Euh... <rire> Bah, c'est
1: ouais, éditrice à porteuse d'affaires, ils appellent ouais, ça. À porteuse Comme je te disais. Et au final, euh, la différence, c'est que bah, je vais pouvoir travailler avec plusieurs maisons sur plusieurs euh, sujets. Tu vois, là, je vais faire une BD qui sort en septembre. Tu fais des romans, tu fais des essais, tu fais de la mmh. jeunesse, enfin ce que tu veux, en fait. Et, euh... Et puis, tu reçois pas les manuscrits. Tu lis pas les manuscrits qu'on t'envoie. Tu vas chercher les gens, toi.
0: D'accord. Et comment tu fais ça
1: Alors, des fois, c'est le bouche à oreille. Ici, euh, c'est okay. rigolo, des fois c'est sur Insta pour la BD, les artistes, euh, pas mal sur Insta, c'est en lisant les journaux, je repère un sujet, je me dis tiens, euh, ce mec là il est chouette, son sujet est cool, j'aimerais bien euh, concevoir un livre, donc euh, j'arrive avec une vraie proposition, c'est moi quasiment qui ai ah, est... conçu euh, le pitch du livre et puis je lui dis est-ce que ça vous parle euh, Oui, non, et puis voilà. Toi
0: ça tu partait. vois un potentiel dans un, dans ouais. un écrit ou dans quelqu'un ou mmh. dans une, ou des écrits de quelqu'un qui a écrit des trucs ouais et tu et tu après tu suggères tiens oui, bah toi, ça. toi faudrait que tu écrives un livre par exemple bah je dis
1: toi <rire> voilà c'est ça c'est un peu ça je dis toi euh, on veut Mais ça, Ou, que... euh, vous parlez de ces sujets-là ouais. que je trouve passionnant euh, moi j'ai euh, cette problématique cet angle euh, okay. je le vois bien comme ça tu vois j'ai jamais vu la pensée? conception d'un livre comme ça parce que normalement c'est dans l'autre sens mmh. les auteurs arrivent ouais. avec un truc et puis nous on, on accompagne okay. un peu et puis parfois c'est même euh, de la collaboration hyper intense comme en BD où au départ euh, j'ai une super auteur euh, illustrateur et puis euh, elle a quelques vignettes et puis on fait un, un bouquin à la fin et c'est deux ans de collaboration avec des WhatsApp ouais. tous les jours, des mails.
0: Et là-dessus, tu apportes ton expertise
1: bah, Là-dessus, j'apporte quasiment tout. Des réécritures, des idées, mmh. euh, des musiques, euh, des planches, enfin un peu tout. Ça se rapprocherait des fois du co-autorat quasiment. Un ben, éditeur, euh, c'est ça parfois. Il hein. y a des romans où on réécrit. Euh, des, choix, des passages passage ouais. entiers euh, qui sont... On va discuter avec l'auteur sur euh, tel personnage, telle structure. Alors bien sûr, quand tu as des grands auteurs avec une identité très forte, tu touches pas une ligne. Ça dépend de l'expérience aussi. Ça dépend de l'expérience. Voilà, je, que... je, euh, je sais pas si tu connais Céline Minard, c'est une autre que j'aime beaucoup. Euh, une super auteure. Euh, elle a écrit Faillir être tué", tué. Je crois que vous flinguez. Je suis faillir être tué, je crois. Et euh, bon, bah, des nanas comme elle, euh, tu, tu touches pas une mmh. virgule. Ouais. C est, c est, voilà, il y a un parti pris d'auteur très fort, même si peut-être ça mériterait des fois, une mmh. virgule euh, déplacée, tu peux pas. Et puis elle a son droit d'auteur, tu, tu mmh. peux pas changer. Mais tu l'accompagnes peut-être sur autre chose, tu vas discuter avec elle de tiens, mmh. peut-être la fin de ton roman, ou voilà, c'est ouais. plus sur du... Ouais,
0: j'avais écouté un podcast euh, je crois que c'était euh, le truc d'Arte euh, Bookmaker
1: ah oui oui très intéressant, ouais, ouais, super très intéressant. Ouais. je sais
0: plus si c'est Nicolas Mathieu qui à un moment dit euh, bah à un moment on a carrément viré un paragraphe quoi. Euh, genre, genre viré un paragraphe viré je, sais parfois, parfois, je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui dit ouais on a entiers, ouais, pas là, et... un chapitre entier un chapitre pardon pas un paragraphe un chapitre ouais. je sais plus qui est pardon pas un paragraphe un chapitre euh, genre mmh. il n'apportait rien hein. ouais mais ça c'est pas facile hein, ouais. même
1: pour nous de le suggérer en tant qu'éditeur ouais. parce qu'on sait le l'attachement de l'auteur bah, c'est du texte travail quoi c'est
0: pareil je pense que ça doit être très dur de dire ah, bah, tiens j'ai quand même passé trois euh, en fait mois ou d'enlever des personnages bah, ça ouais. m'est arrivé euh, ah, oui, car,
1: ouais. bah, un bouquin de fantasy aussi euh, que j'avais beaucoup aimé qui avait eu un prix c'était les Nefs de Pangée. très très beau okay. bouquin épopée vraiment cette grande euh, fresque narrative et je lui ai fait changer complètement la structure du bouquin je suis arrivé j'ai tout cassé, en gros. Oh, être... euh, ouais. C'est brutal pour l'auteur, c'est dur pour nous, mais euh, c'est aussi notre boulot parfois mmh. de se dire, euh, ok, as ça, mais moi, ce que je vois, c'est que tu peux aller tellement plus loin avec ça. Okay. Et on fait... Pour moi, c'est plus que juste euh, traficoter et vendre un texte, quoi, éditeur. C'est vraiment euh, mmh. un accompagnement, quoi. Tu fais naître des fois des auteurs aussi.
0: Et je vais te poser encore une question. mais Tu te sens légitime de faire tout ça
1: Jamais ma question est pas totalement bête non en fait il n'y a pas de légitimité mais comme un auteur finalement il n'est pas légitime à écrire non plus personne n'est très légitime mmh. dans ce qu'il fait euh, je pense que c'est là où euh, tu sais que tu es légitime quand l'auteur reconnaît et qu'il accepte ce que mmh. tu fais tu sais que as, tu l'as compris et il sait que tu l'as compris mmh. donc moi je, je pars toujours du principe que quand on demande quelque chose d'ailleurs moi tout ce que je fais c'est en suivi de correction donc il voit toutes mes interventions il peut les effacer d'un clic. S'il estime que okay. ça n'a rien à faire là, que ce n'est pas justifié, il, a quand même, il peut il, accepte, il, re, il, il Il accepte, il, il refuse, il accepte. Et, et parfois, il remodifie à partir de ce que j'ai écrit mmh. et il sort quelque chose d'encore mieux que ce que j'avais fait. Pour moi, c'est hyper collaboratif. Mais on suggère, en fait, on ne peut pas imposer. Mmh. Si l'auteur, il y a une vraie faute d'orthographe, il ne veut pas l'enlever, on, on ne va pas l'enlever. On n'a pas le droit. C'est vraiment un droit moral très fort. Mmh. L'auteur possède le droit moral de son texte. Mmh. S'il ne veut pas enlever un chapitre, il ne pas. Non plus.
0: Tu vois, je pense à des. Euh, J'ai lu deux bouquins récemment. Euh, la, euh, la vie devant soi, oui. de Émile ou Romain oui. Gary, tu vois. Et euh, la manière dont c'est écrit, tu vois, cette, mm -hmm. cette espèce de, de, de. Tu sais pas trop quel agit là et tu vois, les, les, la formulation,
1: ouais.
0: c'est totalement différent de, de ce qui a été fait euh, mm -hmm. auparavant. Et tu vois, si ça tombe, après, c'est Romain Gary, donc bon. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lui a dit ah ⁇ non, tu vas changer ça ⁇ tu, tu vois, c'est... Tu vois, un éditeur qui trouve que c'est pas... Bah ouais, dire ⁇ Mais attends, mais c'est quoi ce langage ?⁇ Tu vois, ça marche pas, tu vois. Je
1: pense que l'éditeur, justement, c'est son rôle d'être euh, avant-gardiste.
0: Mmh. Mmh. Enfin, en tout cas, ça. moi, c'est
1: comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que parfois, euh, t'es un peu bousculé, t'aimes pas, mais il mmh. faut se poser les bonnes questions. Pourquoi t'aimes pas ouais. Et euh, après, tous les éditeurs sont pas égaux, hein, comme partout. Il y en a des très bons, il y en a ouais. des moins bons. Des plus conformistes, des moins conformistes, et c'est ce qui fait les lignes éditoriales des maisons.
0: Parce que pareil, le, dans la même veine que ça, j'ai retrouvé. Je trouve que ça se, alors, ça se ressemble. C'est vraiment dans, dans la, tu vois, la manière de, du narrateur de, de, de raconter l'histoire. Ouais. C'était aussi un aller simple. Oui. Tu mmh. vois, ou pareil, c'est pareil, un, un, une sorte d'ado et qui, qui a une formulation très particulière. Et en fait, je, tu vois, c'est pas commun de voir ça encore. C'est pas Et commun, ouais. Mais ça fait le ça fait le charme du bouquin d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça a marché aussi. Ouais, mais...
1: ouais. Après, est-ce que les formes étaient plus euh, audacieuses à cette époque, ou des, mmh. des romans Garris qu'elles le sont aujourd'hui peut-être Il mmh. y a moins de d'audace.
0: Euh, tu vois, pour en revenir euh, Voyage au bout de la nuit aussi, quand c'est bah oui. refusé par Gallimard. Oui, mais c'est accepté mais non, par un autre. C'est accepté par Donc un autre. Je ne euh, oui, sais plus lequel. Euh, ouais, qui ouais. le monde, ouais. Et qui accepte de ça. D'ailleurs, ça avait fait scandale quand c'est sorti. Je bah sais oui. pas, ça s'écrit pas comme ça, tout ça. Mais c'est là faut avoir le... Mais bah, là où il y a un éditeur qui a amené ouais, et pas l'autre. Et puis, c'est des
1: choix intellectuels, en fait, et puis émotionnels aussi.
0: Et tu imagines personne... J'en parlais un peu sur le podcast précédent. Euh, bah celui avec Grégoire, t'as quand même des gens qui doivent passer à côté. Euh...
1: Ah bah on a tous peur de passer à côté. De, <rire> tu vois, J.K. Rowling qui a failli pas être publié, Proust aussi a failli ne pas être publié. Donc, euh... ouais, t'as toujours le risque un, que ça passe à travers. C'est un hein. pouvoir
0: énorme d'être euh, éditeur aussi.
1: Ah bah, oui, on peut voir ça comme une forme de pouvoir. Moi, je me dis qu'après, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quoi. On... on sélectionne avec notre euh, nez à nous, notre euh, mmh. flair. On passera certainement à côté de personnes parce qu'on reçoit euh, 5000 000, 10 000 manuscrits par an. Enfin,
0: dans, dans, euh... Toi, tu, vas, euh, comment dire tu lis combien de manuscrits En tout cas, tu jettes Moi, un œil je à combien je dis, de manuscrits je Tu vas aller chercher Je je vais ouais. les chercher
1: plutôt. Et d'ailleurs, ça m'intéresse aujourd'hui presque plus d'aller travailler en langue étrangère. Chercher des textes en italien, espagnol, anglais. Enfin, ça, ça okay. m'amuse. Euh, C'est un, un peu une chasse pas, qui m'amuse plus. Tu combien de langues bah, je le parle, ouais, je comprends bien, mais que trois. Enfin, anglais, espagnol, euh... italien, un peu de russe, mais c'est parti avec le temps. pas euh... mal, que ouais, trois. Ouais. <rire> oui. <rire> Donc oui, je lis, je lis dans ces langues. Okay. Et euh, Ça me plaît bien d'aller les chercher. Après, là, j'ai des auteurs, mais plutôt en fantaisie aussi, qui vont sortir, qui ont 18 ans. Ça, je les ai repérés sur euh, des plateformes collaboratives où je repère un, un talent quand même d'écriture. Je me okay. dis, ouais, ils écrivent, il euh... y a un univers là c'est intéressant parce que tu façonnes un auteur presque, mmh. c'est les deux ans de collaboration c'est un jeune. coup de pouce tu
0: considères que ouais. toi ce que tu fais c'est un coup de pouce et bah un... oui
1: parce que tu les, tu les amènes plus haut ton rôle d'éditeur là c'est mmh. quasiment un rôle d'accompagnateur euh, ouais, euh... leur
0: succès c'est ton succès aussi Oui, bah, de
1: toute façon je pense que c'est un peu toujours ça pour un livre pour un éditeur, ils mmh. se donnent beaucoup hein. en vrai quand je vois les accompagnements les éditeurs se donnent euh, mmh. à fond Enfin, les bons éditeurs ils se donnent à fond
0: t'as un attachement sentimental à, à certains projets
1: oui, oui, ouais. ouais. Y a des auteurs. Euh, oui, oui. Bah, là, par exemple, ces deux filles, euh, oui, parce que c'est. Tu vois, on a quasiment 10 ans d'écart. Il y a ce côté. Euh, on est assez proches. J'ai hein, envie qu'elles réussissent. Je les trouve euh, brillantes. Je peux en mmh. avoir pour euh, l'israélien dont on parlait. Où je me dis, euh, ouais, c'est mon plus beau projet euh, d'édition jusqu'ici. Mmh. Donc, oui, il y a des projets qui t'animent te... qui euh, vraiment. Tu as besoin de changer le monde un peu.
0: T'éditerais. <rire> des questions. Ouais. T'es dit très, um, une très belle œuvre écrite mm -hmm. par un gros con ou une grosse conne.
1: <rire> Alors, comment savoir que c'est un gros con ou une grosse conne déjà C'est la question Je
0: sais pas, as pas crochu, tu n'as pas d'atome crochu, genre vraiment euh... pas, tu vois.
1: Alors, c'est pas encore arrivé, euh, je croise les doigts, ça pourrait... Euh, ça pourrait hein, vu comment tourne l'édition tout de suite euh, <rire> j'ai l'impression que je vais devoir aller chercher des gens que j'apprécie peu euh, donc ça me questionne sur mon métier beaucoup mmh. mais euh, pour l'instant c'est pas arrivé après ce que tu sais que c'est un gros con une grosse con euh, peut-être ouais, à travers le texte tu sens On... je dis souvent que je les psychanalyse un peu parce que quand tu lis un texte tu connais la personne derrière ah, ça, t...
0: ça c'est intéressant mmh. parce que tu vois pour moi justement euh... quand écris que... quand quelqu'un écrit quelque mmh. chose vu que ça peut être de l'imagination totale tu mais vois dis
1: beaucoup avec ton imagination tu dis beaucoup avec ton imagination,
0: ah, tu avec ton imagination. Ouais. mais tu peux avoir un esprit très tordu que justement tu, tu te mets à la place par exemple tu vois des... imaginons le pareil c'est as plein de bouquins avec des serial killers des mmh. trucs comme ça le mec qui écrit ça oui, c'est pas, pas dans... un serial killer non, bien sûr. tu vois donc tu peux c'est pas aussi... tellement
1: le sujet que la façon dont il va le traiter ça peut être dans des structures de phrases, dans des récurrences de Et tu, vois, de une de tu vois une personnalité, tu vois une
0: personnalité dans la structure de... Ah
1: bah oui, oui très fort. Et puis parfois, c'est rigolo parce qu'il y a un écart énorme faut, entre... Euh... Faut faire gaffe alors, ce qu'on te fait lire. Bah, au contraire, justement, pour moi, c'est le supplément d'âme à ce métier, tu vois. C'est qu'on n'est pas des techniciens. Enfin, mm. on est à la frontière un peu entre plusieurs métiers. T'es pas vraiment psy, c'est pas ton job. Mm. Mais au final, euh, tu peux parfois avoir un un Aspect psychologique très fort en lien avec ton auteur, tu vois, tu vois plus que le texte, et c'est bien ça. Enfin, c'est juste la littérature en fait. Quand tu écris, il se passe plein de choses. Bah, nous on travaille avec ça, c'est hyper vivant comme matière. Donc, tu fais de la politique, un peu de sociologie, un peu de psychologie. Tu fais tout ça quand tu enfin, normalement, quand tu édites, tu es
0: ouais, c'est aussi complexe qu'un bouquin. C'est la matière, quoi. de toute façon, un bouquin hyper complexe qui explique qu'un bouquin de touche ou qui a du succès ou qui touche des millions de gens, c'est en tout cas, moi j'ai
1: vraiment cette approche. Alors, c'est que c'est très particulier, tout le monde n'a pas cette, euh, ce biais-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, les gens derrière m'intéressent presque autant que le texte. Parce mmh. que si je capte bien les gens, je peux leur faire améliorer leur texte. Donc, il faut que je rentre quelque part euh, dans, un peu, euh, en mode euh, <rire> de mentaliste, tu vois. <rire> Mais avec euh, respect, c'est aussi euh, important d'avoir une éthique en tant qu'éditeur à ce niveau-là. Tu travailles avec des êtres humains, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Mmh. Donc, dans tes suggestions de texte tu ne fais pas n'importe quoi quand tu t'adresses, il faut être doux quand même, parce mmh. que tout ça, c'est plus que du texte. Donc, il y a une vraie notion d'éthique euh, dans tout ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, dans la mmh. façon dont je le fais, toi, je toi fais toi bien tu attention. Conçois, tu conçois oui, ce, moi, ce métier vrai comme que que ça. Je ne peux pas, pas trop parler pense. pour tout le monde, ouais. mais euh, j'essaye je, je d'être la plus bienveillante, et ce qui n'empêche pas des coups de gueule ou des crispations, parce qu'on est deux, mmh. deux êtres humains quand même. Il hein. ne faut pas croire que tout est beau quand on bosse ensemble, mais il une vraie c'est un partenariat hyper puissant.
0: Tu bosses combien de temps généralement sur quelqu'un qui veut sortir un livre Pouf, ça, ça, peut, ça peut durer du de.
1: Ouais, si c'est des essais, ça peut aller beaucoup plus vite, tu vois, de d'effets perso ou de santé ou euh, ouais. de féminin de sexualité, ça peut aller plus vite. Quand c'est de la BD, tu vois, c'est euh, quasiment deux ans là.
0: C'est deux ans pour bah, un. Ça ouais, sort ça en peut...
1: septembre et j'ai commencé en juin euh, 2019.
0: Ok, ouais, 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 quasiment, ouais, ouais. quasiment. Des bien romans
1: bien. là, les filles, euh... Pouf, un an et demi. Bah, même plus de deux ans. Hein. Ouais. ouais. Donc, ça peut être, euh, bah du coup, c'est vrai que ça crée des liens. Cette auteur de BD, mmh. on est hyper proche. Enfin moi, je, je vais la suivre tout le temps maintenant. Ouais, bah oui, Qu'elle publie vrai. chez moi ou pas, c'est pas mmh. important. Okay. Mmh. Donc, ça crée des grandes aventures. Ouais. Euh,
0: je pense qu'on pourrait parler encore longuement. <rire> <à tout ça. rire> ouais, tu en vois, on avait dit. On avait euh... Là, on est à 1h54 <rire> quand ouais, même. Ouais, ouais, et vrai. on a à peine on a fait effleuré. Des non, mais vrai, mais euh, on a, on ouais. a à peine effleuré le, le métier d'éditrice et éditeur. Et euh, bah je pense qu'on n'est pas l'abri de refaire un autre épisode. On ouais. de... faire un truc ouais, qui ouais. décrit un peu tout ce, tout ce process-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter euh... Parce que je coupe. Ça fait quasiment deux heures, ouais, ouais, on a encore deux, trois trucs à dire. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des choses que tu veux ajouter euh, Personne Quelque chose euh...
1: De perso sur euh, tout ce qu'on aurait non, dit Non, ouais, euh, tu as ou... un
0: message que tu veux dire aux gens qui nous écoutent, qui sont des milliers.
1: Ouais, non, j'ai pas de message euh, particulier, si ce n'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est... Euh, on est dans une période où on a besoin d'audace un peu, de, mmh. euh, de choses qui grattent, euh, de projets qui sortent un peu du cadre, qui mettent euh, soit des coups de poing, soit un peu de douceur, mais qui ne soient pas dans le consensus. Et euh, je vais finir avec une petite reco de série, justement, ah, pour sortir des livres. C'est ma série fétiche, euh, ça s'appelle Babylone Berlin. Je ne sais pas Babylon... si tu en as entendu parler. C'est une espèce de pépite euh, pff, qui s'inspire du boss euh, allemand, okay. produit par les Allemands sur la Seconde Guerre mondiale, enfin okay. les années 30, donc avant. Euh, très intéressant d'avoir le point de vue des Allemands sur leur propre mmh. histoire au lieu d'avoir ouais. la nôtre, très consensuelle euh, souvent dans les séries. Et euh, c'est une pépite euh, visuelle, artistique, okay. graphique, vraiment en termes de, de montage, de décor, c'est incroyable. Et on te décrit euh, cette espèce de Berlin... Euh, pff, des années d'entre-deux-guerres, complètement névrosées, euh, avec ces gens dans le, la plus grande pauvreté, la misère, la prostitution, mmh. et en même temps la montée du jazz, des clubs. On comprend euh, la techno, pourquoi c'est si important à Berlin. Il y a vraiment une culture de la danse et de la musique très forte, mais qui, qui prend ses racines dans une misère euh, noire. Okay. Et tu suis euh, les aventures d'un enquêteur euh, qui arrive dans ce Berlin-là. Et euh, bien sûr, en toile de fond, tu t'as euh, bah, les Trotskis, les bolcheviks, la montée du nazisme. Euh, et comment tout ah ouais. ça va péter à un moment puisqu'on sait déjà la fin de l'histoire. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est entre deux ce qui s'est passé. Ok. Donc voilà, c'est ma ah bah cool. belle recours. Ah bah pas consensuel du tout. Ouais, je regarderai mmh. ça.
0: Et euh, j'ai une question que je pose aux gens sur le podcast. Ouais. Si tu devais refaire les choses, est-ce que tu les ferais de la même manière T'as le temps
1: euh... <rire> C'est vachement tricky comme question. Euh... C'est pour ça que je la pose. <rire> Bah, je me suis souvent euh, dit que je regrettais de ne pas avoir passé le, le concours de l'ENS à l'époque, l'école normale supérieure en littérature. Et euh, avec le recul, en fait, je me dis que non, c'était très bien comme ça. J'aurais été très triste dans un milieu euh, ouais. très conventionnel, au final, très compétitif et conventionnel. Ça me... mmh. Donc non, je pense que je pas eu le voyage un an et demi, je pas eu toutes ces folies, donc euh, non, je ne crois non. pas.
0: Ok. Euh, Est-ce que je pose d'autres questions moi, à la fin bah Non, je crois que c'est tout. <rire> c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, écoute, merci beaucoup. Bah, C'était passionnant. Plaisir. Je suis très content d'avoir enregistré cet épisode. Et puis, je te dis, on, on est, bah, ce sera peut-être pas tout de suite. Ouais, mais pour, uh, ouais, pour, uh, voilà, pour un prochain épisode, merci. Très bien. Bah merci à tous. Salut.
1: Toi. Salut.